0: Stellt da, keine Ahnung, zehn Friseure hin und holt zehn Modelle aus dem Keller. Die dürfen wir aber vorher nicht gesehen haben. Sag, hier hast du Material, nimm Material, was du willst. Du hast eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, mach was draus. Das ist für mich ein Ding, wo ich mich gerne messen würde.
1: Und da siehst du einfach, dass das ganze System mit Gesellenbrief, Meisterbrief nicht funktioniert. Das funktioniert, weil du lernst einfach Scheißdreck. Das ist nur Quatsch, was du da lernst.
2: brauchst du nie wieder. Ich habe nie wieder was gebraucht von meiner Ausbildung. Rummeckern funktioniert halt nur so lange, wie du dann auch liefern kannst.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast... Die wunderbaren Marcel von Rude Hairdressing und Gian von Erdbeerschnitte.
2: So, dann begrüße ich euch zwei Chaoten mal in meinem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, dem wunderbaren Gian Bullard und äh, Ruth Marcel. Herzlich willkommen. Ja. Ja, ja hallo. Schönen Tag. Drei, Drei Chaoten. Wir haben uns jetzt getroffen hier an diesem wunderschönen Montagabend zum Real Talk sprechen. Wir haben keinen Plan und lass uns mal anfangen. Was ich mir als erste Frage aufgeschrieben habe, als ich drüber nachgedacht habe, was wir hier heute machen, war der Gedanke, ich frage euch einfach mal, was euch gerade am meisten an der Branche gefällt. Nummer eins, fangen Sie mal an. Was in der ja. Branche gefällt? Ich ja, gedacht, ja, wir wollen. fangen erstmal damit an. Und du zäumst das
0: Pferd Richtig. von hinten auf, verstehe. Okay. Also, was mir sehr gut gefällt, ist, äh, dass tatsächlich ein paar aus unserer Branche tatsächlich so zusammengefunden haben, dass sie einfach sich äh, gemeinsam, äh, aus, gemeinsam äh, einfach Austausch stattfindet. Ne? Dass da einfach jeder mit jedem irgendwie so seine Geheimnisse austauscht und äh, supportet. Auf den sozialen Kanälen, aber auch natürlich in echt. Und ich habe ja Marcel jetzt erst kürzlich kennengelernt. Als ich in Berlin war, habe ich auch spontane Besuchlein gemacht. Und wir haben uns gleich kennen und lieben gelernt. <lacht> ja, es ist irgendwie eine coole Wellenlänge so. Und das finde ich gerade geil. Es sind zwar nicht viele, aber die, die da sind, die sind einfach richtig
2: geil. Wie zueinander gekommen? du einfach
0: immer wieder Sachen von ihm gesehen und äh, er von mir, nehme ich an und äh, ja, über ein paar Kollegen, die da einfach auch hin und her verlinken und so weiter und dann fand ich einfach seine Sachen, die er macht einfach fresh und ihn dann mal da haben wir mal, glaube ich, nachts irgendwann mal rumgeschrieben ein bisschen und hier Berlin da, Berlin hier, habe ich, ich bin auch ab und zu mal da und wenn ich da bin, komme ich dich besuchen und hab's es dann auch wirklich wahr gemacht Hast du es ne? gleich
2: gefunden? Ja, auf jeden Fall Uber. <lacht> ich, der, ich bin U-Bahn gefahren und ich habe natürlich bin dreimal an dem Scheißhaus und an dem Eingang vorbeigelaufen. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, Uber ist super.
2: Wir machen das geil. Sehr schön. Marcel, was ist deins, was dir gerade in der Branche gefällt?
1: Ja, ich kann das natürlich nur zurückgeben. Ne? Was der Tieren sagt, dass, äh, also auch bei uns beiden, äh, Tieran stand vor mir und das war sofort Love irgendwie. Das war sofort so vom Herzen. Äh, auch immer einen schöner Kontakt. Und natürlich hat er recht, ne? mit unserer Crew, die da entstanden ist, da gibt es kein Tabu. Ne? Du kannst den anderen bitten, fragen, was du willst. Und da gibt es keine Grenze, um, egal, um was es geht, ob es um Hilfe ist, ob es um Rat ist, ob es um Kritik ist. Du kannst jeden, äh, hat auch gerade mit Tieren in das Gespräch, er sagt, du und das, das, und das äh, beschäftigt mich gerade. Wie siehst du das denn? Ne? Und das ist einfach, ich glaube, die Branche redet ja gerade ganz viel davon, davon wir alle gemeinsam und Bullshit, wir sind Harry Krishna, was weiß ich was, sind wir nicht. Ja, Wir sind Unternehmer, wir müssen uns nicht alle lieb haben. Aber es ist natürlich schön, wenn so eine Crew da ist, die sich auch, die auf einem Level ist und sich trotzdem ergänzen kann. Ja, das ist wirklich, äh, ich glaube, da gibt es außer uns vielleicht noch einmal sowas in Berlin, äh, in Berlin, in Deutschland. Und das ist natürlich was Schönes, das, das pflegen wir auch, glaube ich, sehr. Ich bin ja jetzt mit den Jungs in Paris äh, nächsten Monat mit dem Damian und dem äh, fertig. Cool. Und ähm, Ansonsten, was mir in der Branche in, in Deutschland gerade gefällt, muss ich dir sagen, nichts, deshalb bin ich ja auch so kritisch in letzter Zeit. Ähm, ich ich habe wenig, was mir gerade gefällt oder ich habe das Gefühl, die Branche entwickelt sich äh, zurück. Also ich hatte das Gefühl, dass du vor vielleicht 10, 20 Jahren viel mehr unterschiedliche Stilrichtungen hattest, als du es heute hast zum Beispiel. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, da gibt ja deinen Podcast auf. Stimmt, aber nicht als Hoffnungsstimme. Doch, auch als Hoffnungsstimme. Ja, doch, auch. Mhm. Das ist eine 90. Folge.
2: Ne, Wenn wir das sagen, jetzt ich, hier ja? abgeschlossen haben und ich sage, das ist ausstrahlenswert, ist das die 90. Folge. Ich schieße ja, gleich komm ins noch Knie, einfach, Alter, Du Alter, weißt doch, du wohin. wohin. <lacht> Sehr geil. Was, was bläht euch so richtig hart an? Ja, das
0: halt einfach, soll ich mal, ähm, ein gewisses Klientel in unserer Branche, die, sage ich mal, ein bisschen unerfahrener sind oder vielleicht andere äh, Skills und Styles haben, dass die halt manchmal echt so verarscht werden. Das finde ich echt ein bisschen echt hart. So diese Bauernfängerei mit irgendwelchen komischen äh, Ja, mach mal hier so und dann wirst du richtig erfolgreich und äh, schau mal an, wie ich das mache und so. Anstatt irgendwie so wirklich den Leuten was an die Hand zu geben, äh, womit sie was anfangen können. Letztendlich geht es ja darum... Dass ich erstmal als Friseur erkennen muss, wo sind da meine Fähigkeiten und wo sind meine Grenzen. Und dann kann ich anfangen, das Ganze irgendwie spitzig zu machen und dann mit dem Arbeiten und dann äh, an, meinen, äh, an meiner Spezialität erfolgreich werden. Ne? Aber zu sagen, wenn du das so und so machst, dann wirst du in zwei Jahren so und so erfolgreich, ich komme gleich. Ähm, ich komme gleich zu dir, mein Schatz. Ich muss gerade meinem Kind gute Nacht sagen. Komm her, Kitty. Mach das doch schnell. Komm her. Schlaf doch
2: mit rüber sag, mal,
0: sag mal gute Nacht zu den Jungs. Gute Nacht. Nacht.
1: Schlaf gut.
0: Das kann man auch schneiden.
2: Das lassen wir drin. Was das lassen wir drin. Wir wollen auch zeigen, Tschüss. dass du Mensch bist.
0: Ich bin ein Roboter. Ja, auf jeden Fall. Ja, das finde ich irgendwie so ein bisschen hart. Also man kann nicht davon ausgehen, bloß weil man eine gewisse Erfahrung hat in der Branche und in was auch immer, dann halt zu sagen, komm, ich zeig dir mit so erhobenem Zeigefinger, wenn du das nicht so machst, dann wird das nichts. Ja, weil letztendlich sucht ja jeder gerade irgendwie so einen Strohhalm, an dem er sich festhalten kann. Und, und da kriege ich richtig einen Prass, wenn die Leute dann irgendwie diese Situation ausnutzen Das mag ich nicht.
2: Okay, aber ihr macht ja beide selber, Marcel, du ja auch, ihr macht ja beide auch... Äh Consulting. Unternehmens Unternehmensberatung. Ja. Oder ihr stellt euer ja. Know-how anderen Friseuren an die Hand. Ähm, ja, machen wir auch. Weil das, was Gian jetzt angeprangert hat, habe ich so ein bisschen Gefühl, ist ja genau auch diese Arbeit. Oder ist das eher so nur dieses äh, Prophetsein?
1: Genau, das ist, glaube ich, dieses Prophetsein. Ne? Also ähm, Natürlich ist es wichtig, dass die die Salons, die das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, äh, jemanden haben, an den sie sich wenden können. Aber sich hinzustellen und sagen, hey, wenn du das so machst wie ich, dann rockst du dein Städtchen aber, ja, dann knallt die Hütte. Äh, das, das ist natürlich Bullshit. Ja, da gehört natürlich viel mehr dazu. Äh, ich kann den, ich habe zum Beispiel den Fall in letzter Zeit ganz oft, also es war ja auch lange das Thema Preiskalkulation. Und ich glaube, wir liegen alle im Männerpreis jetzt Frauen gleich, ne, würde ich und
2: sagen. Ich glaube, Noch ein bisschen höher, oder? Dein Frauenpreis ja. ist über deinem Herrenpreis, oder?
1: Äh, nee. Vom Stundensatz, vom Stunden auf die Stunde genau. gerechnet nicht. Genau. Also wir haben im Prinzip alle äh, deutliche Preisanpassungen. Zum Beispiel, also, Sebastian weiß ich, du hast eine deutliche Preisanpassung äh, vorgenommen. Ich habe das auch getan. Und ich rede mit ganz vielen Salons und sage, hey, ihr seid unheimlich schlecht kalkuliert. Das, das, das kann auf Dauer nicht aufgehen. Ihr habt doch gesehen, die Corona-Krise, alle haben geschrien. Ähm, und ich glaube, was uns gerade bevorsteht, ist, 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 ist ein im Ausmaß, ein Vielfaches größer als die Corona-Krise. Und du sagst den Leuten, hey, ihr müsst das ändern. Und die Leute das erst mal sagen, oh, dann verliere ich meine Kunden. Sobald du diese Angst schon aussprichst, hast du schon den Kampf verloren. Und das, bloß weil ich den Leuten sage, ihr müsst den Preis anheben, heißt das ja nicht, äh, dass ich es dann auch mache. Und das ist auch ein ganz großes Thema gerade, dass die Leute. Du kannst die Leute natürlich sagen, was sie wollen und der Prophet sein, aber wenn sie es nicht umsetzen können, dann wirst du damit auch keinen Erfolg haben.
2: Ja, aber dann ist es ja so wie das bei ganz vielen Beraterfirmen so der Fall ist. Ist es ja eher so und da meine ich jetzt gar nicht mal nur unsere Branche. Im Endeffekt musst du dich hinsetzen, musst dich selbst in den Arsch treten und sagen, äh, ich habe jetzt einen Weg gezeigt bekommen oder ich habe, was weiß ich, ein Handbuch an der Hand oder ich habe Excel-Tabellen, wo raus ersichtlich ist, wie ich was zu machen habe. Wenn ich es dann trotzdem ignoriere, bin ich ja selber schuld. Da kann ja dann hinterher der Prophet nichts.
0: Nee, also ich glaube, das Geheimnis an der ganzen Geschichte ist, bevor ich losgehe und meinen Mund aufmache, brauche ich erstmal einen Auftrag. Ja. Also mein Gegenüber muss mir erstmal einen Auftrag geben, was will er denn verändern? Und ich glaube, da liegt die Krux begraben. Also viele werden ja gar nicht gefragt. Die kriegen dann halt einfach irgendwas von Platz geknallt. Und dann heißt es, hier äh, ist die Lösung. Jetzt macht mal. Na, aber, jemand, nicht. aber jemanden vielleicht zu begleiten und nicht mal zu führen. Also die Leute sollen ja selber lernen, sich da aus der, aus der Soße ja. rauszuholen. Letztendlich, letztendlich geht es ja darum... Dass ich brauche erstmal jemanden, der überhaupt weiß, wo sein, wo sein Problem liegt. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, so, also ich schaue mir den Salon an, ich schaue mir die Leute an und sage, so, das ist dein Problem, daran müssen wir jetzt arbeiten, sondern er muss auf oder, er oder sie muss auf mich zukommen und sagen, hey, pass mal auf, ich glaube, da und da liegen die Fehler und dann kam, fängt man an zu sammeln, zu analysieren. Ich glaube, das ist einfach viel mehr, als einfach nur einen blöden Scheißsatz rauszuhauen. Ja, das ist, das ist finde ich. Anmaßend und äh, Anmaßung ist irgendwas, wo mir wirklich wahnsinnig fern liegt. Und äh, da geht es bei mir halt einfach los zu sagen, ich sehe erstmal den Menschen, der gegenübersteht, mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Und äh, manchmal muss ich auch ganz klar sagen, hey, das überschreit, überschreitet einfach meinen Wissensbereich oder meinen Befugnisbereich und dann lehne ich mich dann zurück und lasse dann vielleicht äh, jemand anderes erstmal Vorarbeit leisten oder sogar zwischen reinrätschen, bevor ich weitermache. Ne? Also ich konsultiere halt einfach noch jemand Professionelles dazu. Also ich bin nicht irgendwie mit allen Wassern gewaschen, mit
2: vielen, aber nicht mit allen. Aber glaubt ihr nicht, dass dieses, ich hau euch mal einen Satz an an Kopf in Form von einem äh, Video von einem Post oder so. Also mach mal ein Beispiel. Ich kann, also wir haben nicht drüber geredet, dass wir irgendwelche Namen oder irgendwelche Leute anprangern. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt machen. Ähm, ich würde das jetzt nicht machen, aber ist das nicht auch von denen gewähltes Marketing? Ich sehe das... Auf Kosten nee, anderer? Na, na, ja, 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 nein, nein, ja. ja, weil ich glaube, jeder will ja seine, seine Arbeit verkaufen. Also
1: das stimmt, darum geht es natürlich geht's allen. Aber du hast ja, also ich finde schon, das Tier mit dem, was er am Anfang gesagt hat, recht hat, dass also alle, von denen ich jetzt wüsste in der Friseurbranche, die irgendwie gerade Seminare anbieten, äh, ob es jetzt für Social Media ist, gibt es ja eine große Namen, glaube ich, gerade. Dann zwei, drei andere, die noch eher so ins Wirtschaftliche mit reingehen und so. Die preisen halt immer nur an, hey, ja. Wir machen diese Kurse und das wird laufen und das ist einfach richtig. Aber ich glaube, dass das Marketing Ich
2: glaube halt, dass das eigentlich Marketing von den Leuten ist zu sagen, je einfacher ich die Lösung stricke, desto schneller verkaufe ich einen Beratungsservice von mir an die Leute, desto schneller verkaufe ich ein Seminarticket und in dem Seminarticket und in der Beratung stellen die Leute ja dann fest, wie wie äh, wie tiefgründig ist das?
0: Aber findest du das nicht gefährlich, wenn du ja, wenn klar. du keine wenn du keine äh, fundierte Ausbildung hast, jemanden beraten zu dürfen, zu können? Da muss, ja, ja, da klar. Ja, das muss, muss man ja aufbauen, ne? Das muss man äh, ohne jemanden wirklich äh, auf den Schlips zu treten. Man kann da wirklich auch was Böses und Blödes anrichten. Und da finde ich halt einfach da habe ich gerne vorher einfach gewusst, wie baue ich sowas auf, wie entwickelt sich sowas, welche Fragen stelle ich? Und da brauche ich brauchte in der Ausbildung. Ich konnte das nicht alleine, weil ich habe zwar sage ich mal 33 Jahre Berufserfahrung, aber ich kann ja nicht irgendwie so äh, ganze Zeit hin und her switchen. Man muss es ja irgendwie so fundiert aufbauen. Ne? Und das finde ich halt. Das weiß ich nicht, ob das überall das stattfindet. Das, glaube, ich ist
2: auch nicht der Fall, aber äh fundierte Beratung, da brauchen wir ja nur an den Stuhl zurückdenken und an die Statistik der, der Kundenwünsche, dass fundierte Beratung, glaube ich, bei uns in der Branche generell ein Problem ist.
0: Ja, du hast, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, natürlich, da ist die Krux begraben. Also ich merke das immer wieder. Das sind ja so die Basics. Also wir sind wirklich bei den Basics. Also wir müssen bei Null anfangen. Also wir gehen immer von uns selber aus. Weil wir eben halt so viele Kollegen so viel Austausch haben, aus, auch äh, während dem Lockdown, äh, das Clubhouse-Thema ja. und so. Da waren ja irgendwie zum Schluss dann ja immer so die Gleichen wieder auf der Bühne. Und es äh, haben halt die sich ausgetauscht, die halt einfach mutig waren, die halt Bock haben, Austausch stattfinden zu lassen und so weiter. Und das ist halt einfach nicht nee, die Nee, das Maske. ist wahr,
2: aber es war trotzdem, äh, und auch das, finde ich, ist ja auch wieder so ein so, so Marketing-Tool gewesen, wo Leute auf einmal hochgeploppt sind jetzt nur für eine kurze Zeit, äh, die lange vorher äh, ohne Social Media, ohne solche Plattformen gar nicht da gewesen wären. Also wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückdenke, als äh, Facebook und Instagram oder als zumindest das Instagram noch in, in den Kinderschuhen steckt, da war ja glaube ich relativ klar, wer in dieser Branche äh, Seminare und sein Wissen weitergeben darf. Das waren alles Menschen, die an Firmen gebunden waren oder an große Vereinigung oder an die Fachpresse gebunden waren. Und dann war die Tür zu. Und jetzt kommen halt Leute, die einfach sagen, ich kann das auch. Und nützen halt alle anderen Medien, um, um Aufmerksamkeit zu machen. Ich weiß, dass es gefährlich ist, ähm, jetzt so profan rauszuhauen. Ich habe den goldenen Löffel und ich habe den, den, den Schlüssel zu dieser Tür und damit geht alles auf. Da verstehe ich euch schon. Das finde ich auch richtig, dass wir das anprangern. Aber ich glaube... Wenn die nicht auf sich aufmerksam machen mit solchen Sachen, dann werden sie ja auch nicht gefunden von den Leuten, die überhaupt noch gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben. Nein, natürlich nicht. Also ich sage auch nicht, dass es nicht gut gibt,
1: dass es Sachen gibt, die mir zum Beispiel nicht gefallen, wo ich sage, wow, finde ich das shit. Dann sitze ich manchmal vom Instagram und denke so, boah, Alter, willst du mich verarschen? Aber es, ich darf ja natürlich nicht von meinem Anspruch ausgehen. Es gibt genug Salons, die, die so weit weg sind. Ich habe das letztens im Post verglichen. Es gibt halt die Currywurstbude yeah. und es gibt das Fine Dining. Wir spielen in der Fine Dining-Liga, aber es gibt halt viele, die, die sind in der Currywurst-Liga. Also die Welten sind so groß, dass so viel Schulungsbedarf da ist. Oder überhaupt Verständnis. Es geht ja nicht mal um Schulung. Die wissen ja yeah. auch vieles nicht. Ja? Ich habe gehofft, dass die Corona-Zeit zum Beispiel, dass das was Clubhouse und alles, dass das wirklich hilft. Ich sehe davon nichts. Also ich gucke, ich habe es letztens zu Tier gesagt, ich sitze vor Instagram und denke, hey, was sagen die Friseure immer? Die Friseure sagen so, wir sind Künstler. Ey, sorry, Künstler sind eigen. Künstler haben ihren eigenen Stil. Künstler, ey, geh auf fucking Instagram sieht alles gleich aus. Jeder postet den gleichen Scheiß mit der gleichen Canva-Vorlage. Oh yeah, ich zoome bei dem Reel rein, dass es dunkel wird und zeigt dann das Endergebnis, wenn ich rauszoome. Alter, du bist der Künstler des Jahres. Und ich denke mir so, ihr macht alle den gleichen Fuck, ja. Jeder, also egal ob es ein namenhafter Balayage-Artist ist, bis zu Uschibude, ihr zeigt auf Instagram alle den gleichen Scheiß. Und ihr seid doch alle ja. Künstler. ja? Ich will nicht sagen, dass meine Sachen jedem gefallen müssen. Habe ich auch zu Tieren letztens gesagt. Aber sag mir einen, der auf dem Level gerade mitspielt. Ich, äh, bei Social Media von der Art her, ich wüsste keinen. Ja, und es geht nicht, dass du es so machen musst. Aber leg dich doch aus. Ich nutze das als mein ich kann mich darüber ausleben. Meine Liebe zur Musik, meine Liebe zur Kunst, meine Liebe, warum drücken die Leute sich nicht aus? Und jeder kann ja seinen eigenen Stil finden. Ob da jeden Tag jemand seine Sonnenblumen postet, irgendwie in einen coolen Post mit reinmacht, ist ja sein. Ja,
0: aber Ganz kurz, das ist halt, du bist halt, äh, du hast. Du suchst halt eine, deine Einzigartigkeit, ja, und die äh, widerspiegelst du in deinen Posts, in deinen Feeds, in deinen Reels und dir ist auch scheißegal, was die Leute darüber denken. Und das ist, glaube ich, dein ich Benefit, ja, das ist dein Benefit. Und deswegen äh, feiern dich halt einfach auch so die Nischenjungs, <lacht> wie ich halt. Ne? Ja, und ganz viele <lacht> ja, werden es nicht geht ja nicht
1: darum, dass jemand den abgefahrenen Scheiß machen muss. Mir geht es darum, dass die Friseure alle von sich sagen, wir sind Künstler. Ja, aber, aber halt es ist halt dieser Mut, der
0: fehlt. Ne? Dieser Mut zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal anders Egal, ob ich jetzt mal einen Shitstorm kassiere oder nicht, aber diese Angst, glaube ich, von den anderen fertig gemacht zu werden, ist so groß, dass sich alle so zurücknehmen und sagen, oh komm, ah nee, oh, das kann ich nicht posten, oh, lass mal lieber. Oh komm, wir machen doch lieber wieder Balayage mit Wellen und machen die
1: Hände im Nacken und die Wellen raus. Wenn ich noch einmal ich, ich, wenn ich noch einmal sehe, ich, äh, Klasse, gleich, ich, ich lasse es, einfach, einfach, ich lasse also es morgen, morgen direkt einfach. machen. Einfach, ich einfach ich, ich melden, ich, ich, ich nehme mir das Augenlicht,
2: ich äh, verspreche das, wenn ich es nochmal sehen muss. Ich finde es äh, schade, weil du siehst, aber das, in vielen Salons... Arbeiten sorry, wenn ich das jetzt sage, das spiegelt doch einfach nur äh, genau das wieder, was wir schon immer hatten. Früher waren es die, die, äh, die, die, die Ausschnitte aus der Top her, die irgendwie als Inspiration in jedem Salon lagen. Dann waren es irgendwie die Markenlabel-Poster, die überall dieselben im Salon hatten Jetzt sind es die Instagram-Feeds, die überall und das ist wirklich, ich habe das mal gemacht, ich fand es sehr interessant. Man kann es ja äh, bei verschiedenen Großen gucken, wer folgt denen und wie sehen denen seine Feeds aus, von denen, die dann folgen. Und wenn du das machst, also mach das mal bei Deutschlands größter Friseurfachzeitung und guck, wie die, wie die Feeds der, Frise der Follower aussehen, das ist alles eine mischoke und wir haben immer genau dasselbe Bild, was Marcel gerade gesagt hat. Du hast von hinten schöne Wellen mit hell-dunkel verlaufen. Überall. Machst du jetzt Fotos von uns? Das ist doch privat hier. Der Damian hat, gefra hat gefragt, ah, okay. was ich mache. Telefonieren.
1: <lacht> weißt also, Ich finde, dass die Salons in den 80ern innovativer waren als heute. Ähm, da gab es auch noch den Avalon. Da gab es noch den Avalon. Aber damals hatten was hat von Paul Mitchell, in Achso, Haarschnitt. nein, kennst du nicht? Ich bin noch so, viel jünger auch, als ihr. Aber, noch, aber die hatten damals, was hatten die damals? Sie hatten ihr ja. Schaufenster, sie hatten und, und die waren, ich, also ich kann mich da gut dran erinnern. Und ich fand, dass diese Salons damals viel unterschiedlicher waren, viel unterschiedlicher äh, sich präsentiert haben auch. Also mhm. ich glaube, die, die, wie ich dir vorhin im Eingang des Gesprächs gesagt habe, die Branche entwickelt sich für mich ja. zurück, weil jeder denkt, er muss jetzt Balayage machen. Ähm, ich habe, wir waren vorletztes Jahr in Mainz. Und wir haben einen Freund besucht, mit dem ich vor zehn Jahren gearbeitet habe. Und ich habe damals schon Balayage gemacht und wurde damals hart kritisiert, was das denn ist. Ja. Und heute macht jeder Ficker Balayage. Ja, toll. Ist doch scheißegal, wenn das Ergebnis scheiße aussieht. Ist es egal, ob es Balayage oder, vielleicht oder die schlechte Strähnen sind, Spritztechnik war <lacht> oder die Flecken <lacht> Spritztechnik war. Also die, Du, du siehst es halt auch überall nur noch. Natürlich ist es wichtig für... Ich kann das Wort nicht mehr leiden. ...dass du bei Google gut gefunden wirst. Natürlich ist es wichtig, dass du mit dem Begriff vielleicht spielst. Ja? Ist mir klar, die Leute suchen danach. Also wirtschaftlich gesehen, marketingtechnisch, Aber dann zeig doch auf Instagram auch mal einen coolen, glatten Haarschnitt. Zeig mal wieder Formen. Ich sehe oft Schnitte, wo ich denke, ey, die will ich nicht im glatten Zustand sehen, wo da die Zipfel und die Strähnen unten raushängen. Und äh, mit, mit, mit Wellen kann man auch jede Farbe noch ein bisschen retten auf dem Foto, finde ich.
0: Oder mit Filtern? Glaubst du aber nicht, äh, glaubst du aber nicht, Marcel, dass das, dass da echt so die ganze Angst mitschwingt, die gerade irgendwie äh, auch so in der Luft schwebt, so dass äh, die Leute einfach äh, verzweifelt sind und halt einfach so irgendwas versuchen. Hauptsache, man macht Natürlich. irgendwas. Natürlich. Und ich, die... ich, ich kann das denen gar nicht so irgendwie. Ich habe das irgendwie versucht zu reflektieren und gedacht, oh das... Man kann den Leuten nicht böse sein. Es ist halt irgendwie echt schwierig, wenn man so nicht aus seiner Haut, Haus, äh, Haut rauskommt und äh, aus seinem Hamsterrad rauskommt. Und man versucht halt. Und dann orientiert man sich natürlich an denen, die halt ein bisschen mehr Follower haben. Wie machen die das? Und dann, klar, kopierst du das. Aber dann sage ich, wenn du, wenn du schon kopierst, dann kopierst doch einfach geil, ja? Also dann ja. machst du doch irgendwie anders auf deine Art und Weise irgendwie, dass du, keine Ahnung, so ein Wiedererkennungswert hast und dann hast du doch dein Marketing. Und wen willst du denn überzeugen? Letztendlich geht es doch darum, deine Kunden okay. bei Laune zu halten. Ja, ja. Deine eigenen und nicht irgendwelche World Wide Web. Das ist, glaube ich, auch ja. das, was die das
2: wenigsten bringt. verstehen. Die, die meisten glauben einfach, dieses Fenster Social Media ist dafür da, sich äh, in der ganzen Welt bekannt zu machen. Aber geht es doch nur darum, einfach nur in seiner Hut. und da rede ich jetzt mit Gian aus einer und derselben Stadt, trotzdem beißt sich nichts bei uns. Und, und äh, das, wir, wir sprechen mhm. unterschiedliche Kundenklientel an und jeder sieht, äh, wenn er auf unsere Social Media Accounts geht, eine Unterschiedlichkeit zwischen den Leuten, zwischen den Look, zwischen den Typen, die da einen erwarten und zwischen dem, was wir an Arbeit machen. Deswegen, also ich glaube einfach...
0: Deine Kunden trauen sich bei mir gar nicht das rein. Das stimmt.
2: So wie ich die, aussehe. Die, brauchen nämlich, die brauchen eine Tür, wo man nicht klingeln muss. Oder, oder nee. Nein, ganz, ganz ehrlich, wenn du irgendwann mal, wenn, du
0: irgendwann, wenn ich irgendwann mal nichts zu tun habe, dann fange ich einfach bei dir an. Was soll's? Was
2: soll ich? wenn ich mal gute Arbeit leisten würde, dann komme ich zu dir. Das war's.
0: Sehr gerne. Ja, ich, ja ich es ist es doch nicht, weißt du, so, ganz ehrlich, wer soll denn, ich habe es dir ja schon mal gesagt, weißt, äh, Marcel, ich habe mal äh, mit ihm gesprochen und dann haben Leute gesagt, ja, äh, ihr seid doch in einer Stadt und so, sage ich, ja, wer soll die 90.000 ja. Leute denn schneiden? Und wir um wollen
2: Gottes ja beide dass sie geil aussehen. Wir haben ja vor, dass Ludwigsburg ja, die, die bestfrisierteste Stadt ist. Das war unser Ding. Dann müssen wir uns gegenseitig ja, helfen. Das geht schon. nicht anders.
1: Aber so viele Leute kann der Tier nicht alleine. Darf ich schneiden. Mitmachen. Nee. nee, das geht ja, nicht aber alleine. Ja, was der eben sagt, natürlich haben die Leute gerade Angst. Ne? Und also ähm, ich habe es auch mit vielen Branchen aus anderen, mit Freunden aus anderen Branchen gerade viel darüber. Ähm, die Kaufkraft wird zurückgehen. Das ist ohne Frage. Die Preise der Friseursalons müssen nach ja. oben gehen. Und damit werden einige Friseure ähm, sehr leer natürlich. sein sehr leer sein. Ähm, und natürlich versuchen die Leute gerade alles, sich an jedem Strohhalm zu, zu, festzuhalten. Aber vielleicht ist es da auch ein Thema, dass da auch die Industrie, die hier ja immer so gelobt wird, unsere Friseurindustrie, ich denke mir so, was, was redet ihr für einen Schwachsinn? Die wollen nur eins, Asche mit euch machen. Ja, ich, werd, ich, ich beobachte so oft in meinem Leben, da laufe ich am Salon vorbei und irgendein Vertreter sitzt draußen und sagt, weißt du, das Produkt, das ist nur für die Top-Leute, aber du bist einer von denen du musst das haben im Salon. Ja? Der denkt doch, Alter, das ist mir scheißegal, wie, ob, ob du es kannst oder nicht, Hauptsache ich verkaufe und kriege meine Provisionen, kann meine Tochter das neueste iPhone ja. zu Weihnachten kaufen. Also ich glaube, dass auch die Industrien, auch die Fachmesse da mal ein bisschen mehr in die Verantwortung gezogen werden muss. Auch unsere große top zeitschrift ja die ja im Prinzip auch wie die Branche den gleichen Scheiß jedes Jahr neu vorkaut von Ausgabe 1 ja. bis 12. Ja. Ich habe ja,
0: hab ja schon vor Jahren gesagt, eigentlich muss man sich zu zusammen, kollektiv zusammenschließen mit äh, 5.000, 6.000 Friseuren und dann halt mal einkaufen gehen in der Industrie. Und dann sagst du, ich, ich kaufe mal hier jetzt äh, 700.000 Farben und 800.000 Oxidationsmittel und mach mir mal einen gescheiten Preis. Und dann hast du Argumente, vorher wird es nicht passieren, aber solange wir immer alle gegeneinander arbeiten und nicht gegenseitig irgendwie uns irgendwie beflügeln. Und dazu gehört auch das, was Marcel gesagt hat. Man, man will einfach gucken, was machen die Kollegen hier, da. Und wenn man da irgendwie nicht inspiriert fühlt und äh, immer dann in die ausländischen auf die ausländischen Seiten gucken muss, um sich Inspiration zu holen, dann sind wir verloren, das ist doch ganz klar. Also, ich nehme mich da aus, weil ich habe mein Schäfchen im Trockenen, kann ich sagen. Meine Kunden sind die geilsten. Muss ich jetzt auch mal zurückgeben und Danke sagen. Aber letztendlich sind wir ja, denke ich, auch wieso, wie wir jetzt in der Runde sitzen oder auch viele andere Kollegen bereit, anderen zu unterstützen. Ne? Ja. Ich, ich glaube aber auch, und, dass du... Und, und und natürlich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, und natürlich verlangen wir Geld dafür, Mann. Ja, klar. Das ist ja auch Arbeit. Ich muss mich ja auch auf etwas einlassen. Ich muss mich doch auf jemand vorbereiten. Das ist nicht nur an einem Nachmittag mal kurz hingekritzelt. Ne? Das, da muss man sich ja wirklich auch so ein bisschen in die Lage versetzen. Und klar, Kostet Coaching Geld. Ich mag dieses Wort zwar nicht, aber es das heißt nun mal so, und jeder ist ja Coach mittlerweile. Ich nicht. Aber das
2: <lacht> ich hab du ich nicht? Okay.
0: Ja, ich bin tatsächlich sogar zertifiziert. Ich habe die Ausbildung tatsächlich gemacht, bei der IHK sogar. Neun Monate. War auch eine schöne Erfahrung. Aber letztendlich ist es ja wurscht, wenn einer erfolgreich ist, damit das soll das ja auch sein. Das ist ja perfekt. Nur. Oder wenn er den Leuten helfen kann. Natürlich, aber man muss wirklich, man darf die halt nicht alleine lassen. Und ja. der, der Hilfe braucht, muss halt auch diese Hilfe annehmen ja. wollen, sonst geht Aber da
2: kommen wir ja wieder auch zu so einem Punkt, wo ich denke, wir wir es wir uns ja auch gegenseitig vor. Und damit meine ich jetzt mal nicht nur Social Media oder Print. Also wir, wir, wir kriegen ja auch genauso über andere Medien gezeigt, dass es innerhalb von einer Woche mit ein paar Besuchen und ein paar interessanten Austausch äh, alle zu retten sind und das ist ja nun mal nicht so. Und nicht auch so. die Nachhaltigkeit ja, ja. solcher Sachen ist. Es, es muss ja. ja auch
1: nicht jeder gerettet werden, ne, davon abgesehen. Aber, aber es wie ich dir gesagt habe, weißt du, es ist auch immer in der Aufgabe von der Industrie, die wirklich so viel Geld mit der Branche verdient. Ja, die ist die Taschenvollstopf, die ich will nicht wissen, was eine tube Farbe genau im Flicker kostet. Im äh, Produktions äh, äh, aber auch die Messe, ne, Jetzt war, war die top Anfang Anfang ähm, hm. im Frühling. Und dann denke ich mir, hey, wie krank ist die Friseurbranche? Die Friseurbranche rennt auf die Top her, auf eine Messe, wo sie Eintritt bezahlen muss, um dort sich beschwallen zu lassen, noch mehr Geld auszugeben, weil sie das Produkt, das Produkt kaufen. Kaufen sich eine Schere für 1000 Euro, der sie überhaupt nicht gerecht werden, fachlich. Ähm, wenn du nicht Michael Schumacher bist, musst du auch keinen Formel-1-Wagen fahren. Steck das Geld <lacht> doch lieber in einen, in einen Coach. Zum Beispiel, ich finde das, was Markus Krölich gerade ja. macht, dieses Mindset. Ich glaube, das Mindset ist der Schlüssel zu allem. Wenn du einen guten Coach hast und vorher dein Mindset ein bisschen gerichtet hast, dann wirst du das vielleicht auch umsetzen, was er kann. Was dir ein, ein, ein Social-Media-Experte sagt, was dir ein Fachtrainer im, im sagt, was dir ein, äh, ein anderes Unternehmen mit Zahlen rät. Aber wenn dein Mindset nicht stimmt und dir sagt jemand, hey, du musst deinen Herrenhab-Schnittpreis Einfach hochsetzen und du sagst dir schon, oh, ich habe Angst davor. Das zerstört dir dein Mindset, egal wie viel Geld du für das Coaching ausgibst.
0: Ja, und, aber ich glaub, manche, Marcel, manche haben halt einfach Angst, halt auch ihre Schwächen zu zeigen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das natürlich. Es halt, geht halt nicht einfach so. Also ich finde mich da auch immer wieder als junger Friseur, bin ich auch nicht drum gerannt und habe gesagt, oh, ich komme jetzt an meine Grenzen. Hilft mir mal einer, ne? Hat man auch, auch so nicht. nicht gemacht. Man hat erst mal gesucht, Vertrauensperson, wen kann ich denn und wo fühle ich mich denn wohl? Fühle ich mich eher bei Marcel wohl oder gehe ich lieber zum Gian oder lieber gar zu irgendjemand anders? Ich nenne jetzt keinen Namen. Mhm. Es gibt echt viele Leute und jeder findet bestimmt seinen passenden Trainer. Aber man muss ja erstmal, glaube ich, selber erkennen, dass man Hilfe braucht und nur der der Hilfe braucht äh, nach Hilfe fragt, der bekommt sie halt eben auch. Ne? Ist ja ganz klar. Also sich irgendwie in der Stube verkriechen und abwarten ist halt nicht. Aber deswegen, ja, de
2: deswegen finde ja? ich jetzt das, was wir als ersten Punkt hatten, auch wieder so, so ein bisschen ambivalent, nämlich zu sagen, wie viele da draußen gibt es eigentlich, die gar nicht wirklich wissen, dass sie gar nicht auf der Spur sind oder ihre, ihre Fehler und ihre... Ihre, ihre Defizite kennen und die dann halt durch so eine Ansprache, auch durch eine plumpe Ansprache, auch durch eine Lösungs durch eine einfache Lösungsansprache zumindest mal ins, ins Grübeln kommen. Das ähm, sind also
0: wenig wahrscheinlich, ja. Hast du ja, schon und
2: ganz ehrlich, jetzt sitzen hier drei absolute Testosteronnacken gegenüber, denen auch keiner wirklich irgendwie was vormachen kann oder vor keiner wo sich von uns was vormachen lässt. Ähm, aber wir sind jetzt alle über 20 Jahre im Business und haben auch schon viele Dinge selber falsch gemacht oder viele Dinge uns über den Tisch ziehen lassen. Ähm, das kann man den ganz Jungen jetzt auch nicht vorwerfen.
0: Natürlich kann man das nicht, aber man kann ja den anbieten, aus unseren Fehlern ja, zu lernen.
2: Na, man kann ja, sage ich,
0: ja, das ist das eine. Und ich habe letztens auch einen Salon gehabt. Dem geht's gut. Die, geht, die sind super aufgestellt, ist alles perfekt. Und die Unternehmerin hat gesagt, sie will einfach nur, dass es so bleibt. Ja, und deswegen hat ja, sie ja, mich engagiert. Ja, also es also ist auch erfrischend. ja Und äh, sowas ist mir tausendmal lieber, als dass ich jetzt irgendwie äh, rumgehe und irgendwelche Leute aus dem Dreck ziehen muss. Ich meine, sowas gab es bei mir auch Gott, Gott sei Dank noch gar nicht. Ähm, aber ich, genauso wie die sich halt auch ihre Coaches aussuchen, suche ich mir halt auch meine Coaches aus. Also ich muss nicht irgendwie... Äh, jedem äh, gerecht werden kann ich auch Dafür gar nicht. gibt also es coach. muss halt natürlich es, es muss halt auch einfach auch passen und ich glaube, wo Marcel und ich einfach unsere Probleme haben, ist, dass wir äh, halt einfach Probleme haben mit dem, wie das Ganze kommuniziert wird.
1: Ja. Weiß ich ob du genau. mich da ich, ich, äh, ich, unterstützt. Ich, ob ich, ich stimme dir ja zu. ich, ich, ich habe nichts gegen die ganzen Coaches, die auf dem Markt sind. Ich finde die scheiße. Ja. Aber ob wenn die anderen Leuten helfen dann ist es doch das Beste, was passieren ja. kann. Ne? Bloß, weil ja. ich was scheiße finde, kann es ja trotzdem für andere gut sein. Ich kritisiere nur, dass es nicht innovativ genug ist. Ich finde, dass es, wie wir vorhin gesagt haben, guckt dir andere Länder an. Da geht aber, da steppt der Bär. Ja? Da kommen so viele coole Sachen her. Die Russen, ja? also die finde ich gerade, überhaupt Osteuropa, da ballert es gerade bei Instagram Sachen raus, wo du denkst, leck mich am Arsch, Jungs, ihr seid ja von Gott geküsst worden anscheinend. Ähm, aber mir fehlt die Innovation der Branche. Es wird nur gejammert. Wir hatten so lange Zeit Corona. Und es wird, ich höre immer nur, ja, die Bezahlung, dies und das. Aber es ist ja nichts passiert. Also wir hatten zwei Jahre effektiv Zeit, um sich weiterzubilden, um Zeit mit Coaches zu verbringen. Und wenn es nur virtuell ist, um sich zu belesen. Ey Leute, lest mal ein Buch hier. Ich habe gerade ein Buch neben mir liegen von einem Freund von mir, Nico C. Uh, Meaning is the New Marketing. Ah, ich dachte, das ist der Stadtführer. Ein super Buch. <lacht> Meaning is the New Marketing, ah, okay. ein super Buch, ähm, macht euch überhaupt mal Gedanken, wie ihr eure Kunden erreichen wollt. Und dann habe ich in letzter Zeit, ich habe es ja auch dem Sebastian und dem Chiron schon en masse gesagt, ich, ich bin einfach, mir, mir steht es oben mit diesen ganzen Scheiß-Events, die einfach gerade waren. Ich habe schon gedacht, bitte, selbst meine Frau hat schon gesagt, ey, wenn ich noch einmal jetzt hören, kotzen. Es ist einfach null Innovation auf dem Markt. Also Schwarzkopf ist gerade eine Firma, ich, ich kann ja auch Namen sagen, die finde die innovativ, ist das für mich die innovativste deutsche Firma gerade, was vom Stil her, von Fotos, von Entwicklung angeht, mag jemand anderes anders sehen, für mich ist es so. Aber dann nee, hast du so... Gebe ich dir recht. Äh, absolut, so? ähm, die gehen einen Schritt nach vorne, bei denen ist auch nicht alles cool, das ist dann eher Commerz, aber die bieten auch den wirklich kreativen Köpfen gerade. Produkte, um neue Sachen zu schaffen. Ne, diese neue Chromfarbe, die jetzt auf dem Markt ist. Das, das finde ich gut und das ist für mich ein bisschen Hoffnung. Sie haben auch ein paar coole Akteure sich bis jetzt geholt, ne, wo ich denke, okay, vielleicht kommt da mal ein bisschen Leben in die Hütte. Ne, auch ich glaube, glaub, was dein
0: Problem ist, Marcel, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbreche. Ich glaube, dein Problem ist, dass du dich immer nur an anderen... Äh, Nationen orientieren willst. Ich will auch so, dass es alles so, dass wir Deutsch, in Deutschland auch eben sowas, so eine Community gründen, so eine, äh, so eine Power auch äh, raushauen können an coolen Bildern, geile Videos. Ja, das, das fehlt mir. Und ich glaube, wir haben da echt ein Wahnsinnspotenzial hier in Deutschland und das wird ich ja. ausgeschöpft und das nervt mich. Mich nerven gar nicht die Veranstaltungen und die anderen, wie die das machen. Ich glaube, ich, also ich, ich bin einfach nur, ich bin nur, wirklich nur traurig dass, dass, wir nicht so, dass wir nicht so mutig sind. So. Das ist, das ist nicht, aber ich, das wird sich verändern. Ich glaube, das ist jetzt so ein, jetzt, wir kommen an so einen Knackpunkt, äh, weil eben solche Leute wie Marcel und ich halt einfach gepisst sind in manchen Situationen. Ich glaube, dann musst du halt einfach auch sagen, okay, ich bin nicht d'accord damit, also muss ich jetzt ja. abliefern. Und ich glaube, es ist jetzt einfach die Zeit und so denken echt wirklich viele Leute. Also viele, die ich kenne. Und du weißt ja selber, äh, mein Lieber, man zieht ja immer so Leute an, wie wie man selber ist. Und dann fängt an, auf einmal äh, was zu fruchten. Und das das finde ich jetzt geil. Und das ist so so die, diese Kehrt, Kehrtwende gerade, die ich spüre. Wie geht's euch ich da ja dabei? Ich würde sagen,
2: also die Gruppe, die sich da so gefunden hat, das sind ja schon auch wirklich äh, auch vom Stil her absolute Oberprofis und vor allen Dingen auch innovative. Geister. Also ich sehe auch die Julia dazwischen einfach als innovativen, geilen Friseurgeist, modetechnisch. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist genau das, was du gesagt hast. Äh, rummeckern funktioniert halt nur so lange, wie du dann auch liefern kannst. Ich
1: glaube, du brauchst halt aber die Tragkraft der Branche. Ne? Du brauchst entweder einen großen Konzern, der dahinter steht. Oder ein großes Event, ne, wo du auch wirklich ähm, die Leute damit natürlich auch erreichst. Du musst die Leute erreichen. Natürlich, wenn du dich als Crew wirklich auch öffentlich ein bisschen mehr ähm, präsentierst, hast du natürlich eine irre große Reichweite, die auch schnell sich multiplizieren wird. Ne? Ja. Das glaube ich auch. Ähm, aber es ist, an, es ist nicht nur immer an den Friseuren gelegen, sondern einfach auch an den Sachen, die dahinter stecken. Und das ärgert mich einfach auch, ist, ob es ob's die Top Hair ist, ob es die, die Industrie, ob es Schwarzkopf L'Oreal ist die einfach in anderen Ländern mehr Gas geben, auch mehr Geld ausgeben, ganz klar, für solche Sachen. Also auch ich habe einfach die, das Gefühl, die Qualität nach, lässt nach. Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen, der gerade bei der Bewertung der Hairdressing Award Bilder war und sagte, Alter ist das schlecht, da musst du erstmal was finden, dass du in allen Kategorien komplett nominieren kannst. Ja? Mhm. Und die Leute hatten jetzt wirklich lange Zeit, um Fotos zu machen. Ne? Auch Corona und so kannst du ein bisschen shooten oder sonst was. Also,
0: äh, ich habe übrigens äh, deine Bilder genommen zum äh, zur Bewerbung. Finde ich gut. Ich mach das nicht. Das
2: deswegen, gut, weißt du? deswegen bist du nominiert worden.
0: <lacht> weißt du, was das Geile ist? Ich denke mir immer, wie viele Leute haben an dieser Frisur gearbeitet? Ist es nachher überhaupt gerechtfertigt, dass einer gewinnt, wenn irgendwie 25 Leute an diesem Haar rumschrauben? Also ich finde es ein bisschen zu unrealistisch. Ich habe schon immer gesagt, mach doch mal einen Scheißwettbewerb, stellt da, keine Ahnung, zehn Friseure hin und holt zehn Modelle aus dem Keller. Äh, die Und dann, die dürfen wir aber vorher nicht gesehen haben. Und sag, hier hast du Material, nimm Material, was du willst. Du hast eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, mach was draus. Das ist für mich ein, wo, ein Ding, wo ich mich gerne messen würde und nicht irgendwie mich irgendwo einschließen, fünf Stunden an der Frisur rumschrauben. Wer hat den dann besten Fotografen, wer hat das meiste Geld Also ich will, ich will, das, ich, will das nicht ab, ich will das nicht abwerten. Um Gottes Willen, nein. Es hat seinen Platz und die Leute finden das gut so. Und ähm, ich habe ja bei der, bei diesem äh, World Cutting Contest von Mitsutani letztes Jahr mitgemacht, bin ja Zweiter geworden mit einem Bild, das irgendwie vor drei, vier Jahren, äh, das ich gemacht habe, äh, bei einem, äh, meinem Video. Ich dachte, es ist so ein Schade, dass dieses Bild verkommen zu lassen. Ja, und dann hat es einen zweiten Platz gemacht. Ja, aber es war halt nicht genau für dieses Ding gemacht. Ne? und dann habe ich auch gedacht, das ist, eigentlich, das ist eigentlich so. Ich habe mich selber verarscht letztendlich. Ne? also mir, mir bedeutet diese Platzierung auch nichts. Ich habe halt, ich saß sonntags abends da drin, habe das Ding halt hochgeladen, habe gedacht, hey, bevor das da jetzt verrumgammelt, äh schicke ich das hoch. Aber es war halt ein geiler Haarschnitt und deswegen hat er auch diesen Platz äh, verdient.
2: Ne? Aber dann ist, dieses ist, ist es doch auch zu Recht. Also, ist doch, also ich finde das sowieso nicht schlimm, wenn, wenn da Frisuren irgendwo gemacht wurden, die, die dann ihre Zeit gefunden haben, präsentiert zu werden. Auch wenn es jetzt drei Aber, Jahre her ist.
0: Ich, vielleicht liegt es auch an mir, ganz ehrlich. Ich, ich muss mich halt einfach nicht mehr messen. Das ist, verstehst ja. du? Ich bin jetzt... Ich bin jetzt 35, ich ist einfach vorbei ja. mit Die Karriere
1: <lacht> ist schon auf dem Höchstpunkt.
2: Tian mit... ist schon wieder auf dem Abstieg, hinten runter. <lacht> ja, mit 35 baut man einfach wieder ab. Das ist ein Nein, Insolator. aber,
0: aber es ist, für mich ist es ganz schwierig, da irgendwie was beizumessen. Gerade bei diesen One-Shot-Awards One oder bei den, bei den großen Sachen finde ich schon, da... Ist dann, da sieht man halt, dass da halt wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, dass da sehr, sehr äh, genau und präzise gearbeitet wird. Und auch äh, mein Freund aus London, der hat ja auch in der Corona-Zeit, glaube ich, fünf oder sechs Awards von den großen Dingern da abgeräumt. Und der lebt das Ding, ne? Der ist halt, bam, wie so Deutschland preisfrisieren, ne? So diese Haare so übereinander legen. Das muss man auch lieben und wollen. Die Frage ist, was brauchen wir denn jetzt gerade im Moment? Was ist denn jetzt gerade wichtig? Ist es wichtig, jetzt Fotos zu schießen? Oder ist es wichtig, seinen Salon auf Vordermann zu halten? Ist es wichtig, äh, künstlerisch zu arbeiten? Was, was ist es denn eurer Meinung nach? Also Mir fehlt da manchmal so ein bisschen der Überblick, wo eigentlich äh, die Krux gerade ist, wo unsere Branche einfach anknüpfen muss, um einfach mal ein anderes Level zu
2: bekommen. Für mich ist die Krux... Ganz einfach in der unternehmerischen Basisausbildung der Friseure. Ich finde, wenn wir es ganz genau nehmen und runterbrechen, was unsere Probleme sind, dann ist es einfach Unternehmer sein. Ja, ja,
1: habe ich ganz groß hier stehen.
2: Das ist, glaube ich, für mich, also ich, ich habe das das letzte Mal bei unserer Erinnerungsgruppe zusammen, als du leider nicht konntest, äh, gesprochen und da war auch ein wirklich sehr, sehr äh, reger Austausch und viele sehen das gar nicht. Ich habe dann auch gesagt, ich so, wir haben die Akademie in Stuttgart, wir könnten doch einfach mal Leute, die betriebswirtschaftlich was drauf haben, wir können auf die Handwerkskammer zugreifen, wir können auf die Betriebswirtschaftslehre von der Meisterschule zugreifen. Es gibt Friseure, die können das super machen, wir haben einen Steuerberater in Erinnerung, die können doch alle mal einfach zusammen für einen halben Tag Vorträge darüber halten, wie lese ich so eine beschissene BWA, wo sind meine Kernpunkte, worauf ich achten muss. Und wenn ich das kann, wenn ich das Kleine kann, dann kann ich anfangen, unternehmerisch zu denken, dann kann ich anfangen, Preise wirklich zu kalkulieren, dann kann ich auch anfangen, Budgets mir zu bauen für Social Media, wo ich sage, das ist wichtig, für Weiterbildung im Sinne von Unternehmensweiterbildung oder auch praktischer Weiterbildung. Und ich glaube, dann kann das wachsen. Ich glaube, wir wollen immer viel weiter oben anfangen. Du hast recht. Aber
0: dann musst du erstmal diesen Job dem Nichtfriseur, dem jugendlichen Nichtfriseur mit 14, 15 schmackhaft machen. Und das ist die Kunst. Jetzt wieder zu sagen, boah, ich muss das, diesen Beruf lernen, weil ich schau mal, was die da auf die Beine bringen, ja? was die da zaubern. Ja, aber das Und dann geht dann ja auch, auch nur,
2: wenn ich, wenn ich das in dem Salon mache der so gut aufgestellt ist, dass ich sagen kann, die haben eine fundierte, die können fundiert ausbilden und können dann die Breite dieses ganzen Spektrums der Friseurbranche auch transportieren. Ja, und dann
0: kommt dann aus Azubi und sagt, hey, mir ist der, Anspruch, der, der Beruf zu so anspruchsvoll. Was machst du
2: dann? Weiß ich nicht, wie ich da reagieren ja, würde.
0: Weißt du nicht, wie du da reagieren solltest? Ja, das ist mir klar, dass du es das nicht weißt, weil ich wusste es auch nicht. Mit offenem Mund dastehen und dann äh, Luft schnappen. Ja, das ist, äh, es ist nicht, es ist, ich glaube, es ist schon leicht, aber es muss anders, äh, wir brauchen eine andere Kommunikation. Also wir reden ja permanent von digital hier, digital da, aber wir erreichen halt einfach die Kids nicht mehr. Keiner von uns. Ich glaube nicht, dass irgendein Jugendlicher, Außer jetzt die bekannten also Trainingskompanen von meinem Sohn, vom Fußballverein, die stolpert vielleicht mal über meine Seite, weil sie halt bei meinem Sohn auf der Seite sind oder so. Aber ansonsten, wir erreichen die nicht mehr. Und du kannst die nur erreichen, indem du wirklich in die Wohnzimmer wieder reinkommst. Du musst den... Cousin, die Nichte, die Freundin, die Tochter von der Freundin wieder abholen. Und dazu müssen wir halt einfach die Jungen wieder ein bisschen raus auf die Bühne lassen, vielleicht regional immer so kleine Events machen, wo sie dann ihre Familien einladen, wo dann die anderen sehen, oh, guck mal, was die da macht, oh, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen. Also viele, viele kleine Elemente, viele Bausteine, die man zusammensetzen muss. Das, was du gesagt hast, natürlich, aber das ist tatsächlich schon ein Schritt weiter, weil das sind halt die, die schon halt einfach ihren Meister haben und ihren Laden eröffnen wollen die müssen natürlich auch richtig vorbereitet sein. Aber allein schon dieses Bild des Friseurs, ne? wenn jemand sagt, oh, was bist du denn vom Beruf? Friseur? Oh, und dann werden gleich die Augen verdreht. Ne? Und das, dieses Image ist halt einfach sowas von verstaubt. Wir, wir wissen ja beide, mein Lieber, wo wir da
2: anfangen müssen. Ja, wir können es ja bei uns hier zumindest ein bisschen drehen.
0: Ja. Müssen wir, also, ich finde, es ist auch eine Pflicht unseres Berufsstandes und vor allem der, des Nachwuchses erwägen. Ja, wir müssen das, äh, wir
1: müssen das machen. Aber Innovativ das arbeiten. Das, das hängt ja alles an der Branche. Das ist alles so hausgemacht. Ne? Jeder sie jammert nur gerade. Ich höre in jedem zweiten Podcast von Sebastian, wir Kinder kennen dazu bis mehr. Die Generation ist so scheiße. Ich glaube nicht, dass die Generation scheiße ist. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Generation ist einfach unheimlich bewusst, was sie will. Ich glaube, es gab noch nie so eine Generation, wo so wenig äh, Alkohol und Tabak unter Jugendlichen konsumiert worden Katastrophe, ist. Katastrophe, oder? <lacht> ähm, die sollen wieder auf Also ich glaube, die Jugendlichen, die wollen, ich glaube, das, das, das Schlüsselwort ist Work-Life-Balance. Und du kriegst in diesem Job einfach von Grund auf nicht geboten. Es gibt bestimmt Läden, in denen es ist. So, guck mal, der Vater, ich mache Samstag seine Hütte zu, äh, weil er sich lieber sonnen will. Aber es gibt Läden, aber das ist ja nicht die Masse. Und klar gibt es von allem immer Läden. Es gibt die geilsten Schuppen überall, wo auch coole Leute anfangen wollen. Aber die Masse ist einfach... Da unterscheidet sich der Salon von seinem Holz vielleicht, das er hat. Es sieht alles gleich aus. Es ist nicht attraktiv für die Jugendlichen. Auch, dass du nur diese normale Ausbildung machen kannst. Warum kann es nicht wie beim Studium sein? Es gibt staatliche Universitäten und es gibt private. Warum kannst du dich nicht entscheiden, du gehst nach London zu Sassoon und machst da deine Ausbildung? Scheiß auf den Meisterbrief Interessiert keinen oder, oder Gesellenbrief. Es gibt Leute, die sind ultra erfolgreich, die haben nichts von beiden. Und es gibt Sechsen, wie viele Friseure gibt es gerade? 83.000. Es gibt 70.000 Meister und Meisterinnen in Deutschland, die scheiße sind. Ja? Ähm, also warum nicht dieses System öffnen? Es würde für Jugendliche attraktiver werden, denke ich, zu sagen, hey, nimm ein bisschen Geld in die Hand, du hast wie Studiengebühren, zieh in eine andere Stadt und hab jeden Tag Training. Also ich glaube, dass einfach der Schlüssel schon bei der Handwerkskammer, bei den Innungen anfängt, bei den geschmacklosen Salons, Friseure haben ihr Image selbst geschaffen. Ich gehe hier durch Berlin, klar, hast du hier einen schönen Laden mal, aber du gehst an 10 vorbei, wo immer noch der Banner da hängt im Fenster von Weller, L'Oreal, was es auch immer ist, wo vorne der, der Lesezirkel liegt. Ja, wenn du so einen Scheiß liegen hast, musste ich mir den Leuten über so einen Scheiß unterhalten. Ja, da fängt es ja auch schon mal an. Und dann, wenn ich aber zum Beispiel, heute bin ich beim Said vorbei, der ist ja schon seit vier Wochen gefühlt im Urlaub, der arbeitet ja auch nicht mehr. Da stehen nur coole Leute im Laden, auch junge. Ne? Der Laden ist attraktiv und es geht ja bei euren Läden auch so. Die Läden sind attraktiv und da sprichst du vielleicht mal jemanden coolen an. Aber wenn ich also ich, wenn ich noch mal jung wäre, ich würde es ich lassen, glaube ich. Ne? Also ich würde auch nicht mehr in die Branche gehen, weil es einfach zu unattraktiv ist. Die, die Klar, sind jetzt ein paar Jungs von uns, denen geht's gut und so, aber das ist ja wirklich, sind es 10% von den ganzen Friseuren, die auf dem Level arbeiten, die die wirtschaftlichen Erfolge haben, die die coolen Typen sind, die, die Lifestyle haben, lass es 10% sein. Also der, der Beruf ist weder sowohl von Bezahlung, von Arbeitszeiten, ist es ist super
2: unattraktiv. Aber es ist so schlimm, dass du das sagst, weil ich, oh, ich, ich will das nicht, weil ich finde, es ist, es sollte nicht so sein. Ganz ehrlich, es ist so schön. Ich sage das zwar auch immer, wir machen das ja, um Geld zu verdienen, aber ich finde, wir haben eins, was in dieser Branche, was nur in dieser Branche gibt, du hast ein komplett direktes Feedback und du bist wie der Eismann, die Leute kommen zu dir, weil sie was Schönes wollen und sie wollen das einfach für sich emotional genießen, einen schönen Haarschnitt haben und dann ist dann ist fein, dann sind, die, dann sind die einfach glücklich. Und ich glaube, es gibt keinen Beruf, der das kann. Und es ist so, Ach, schlimm. ich glaube, es gibt ganz
1: viele Berufe, die das Nein, können, nicht die so
0: verschaffen. Es fängt ja schon allein an, Entschuldigung, wenn ich das so sage, an der Allgemeinbildung. Ja? Es muss halt einfach auch ein Fach geben, das halt Allgemeinbildung heißt. Hm. Und äh, weil... Ich glaube, da ist halt einfach auch das Problem, wo das Image halt einfach in den letzten Jahrzehnten einfach gelitten hat. Ne? Dass man halt einfach, ich höre ja immer noch Leute äh, den, äh, das Wort Friseuse sagen. ne? Also es gibt ja immer noch, dass die das benutzen. Und das, das ist halt auch, wie Marcel auch schon gesagt hat, das ist erschaffen worden. Das kommt ja nicht von, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja.
2: Nein, natürlich, aber das das meine ich ja auch. Und, und genauso erschaffen wir uns ja auch gerade dieses Image. Wir erschaffen uns ja gerade, und da sind wir wieder bei dem Thema Social Media und Social Media Auftritt, Wir, unsere Branche in Deutschland neigt dazu, ein Trend, der entsteht, zu Tode zu reiten, bis es wirklich der letzte Schuppen auch anbietet, bis dann irgendeiner sagt, wenn noch einer das Wort Balayage sagt, kriegt er von mir direkt die flache Hand ins Gesicht. <lacht> machen wir nicht. ja Machen wir nicht. Kann ja. ich nicht, will ich nicht. Geh damit zu. So. Irgendwann ist die, ist die Dauerwelle ausgestorben gewesen. Warum? Weil sie totgeritten wurde. Oh,
1: ich bete für den Tag, wenn, wenn die Balayage äh, ausgestorben ist. Die Balayage du willst jetzt nicht wird. mit
2: der scheiß Tüte da rumknistern, oder?
0: Nein, ich suche etwas im Trinken, weil ihr trinkt da die ganze Zeit irgendwelche leckeren Sachen. Aber, aber mein
1: Unwort ist Kalligrafie Cut, ist das neue neue Balayage für mich. <lacht> Okay. Und nichts gegen den Frank. Ich habe letztens mal die Zahlen gesehen, weil mein Freund ein Jobangebot von denen hatte. Das ist schon gut und als Unternehmer Chapeau, Respekt. Aber das ist doch die neue heiße Schere unserer Zeit. Also,
2: also heiße Schere ist wirklich... Oh, das ist, da bin ich wirklich... Also dann sehe da ich diese kategorie hat. Die Leute müssen sich das anschaffen. Ja? Das ist ja, glaube
1: ich, nicht... Also hast du schon mal einen Grundpreis, dann musst du diese verschiedenen Ebenen erreichen und ich habe auch Freunde, die das im Salon machen und ich denke immer, ey, alter, sieht aus, ob der Mähdrescher einmal drüber geritten ist, ja, über die Haarschnitte. Das, braucht die, das brauchen die Friseure. Oh, und dafür die, morgen kriegst du direkt einen Anruf von Frank. Ja, aber, damit aber, kann ich leben. Äh, das ja auch Business schon das
2: dahinter ist geil. Also für einen Frank. Hab ich ja gesagt.
1: Res, Respekt, ne, vor dem wirtschaftlichen. Was er, ich habe die Zahlen gesehen. Das ist unfassbar. Ne, also wirklich Chapeau. Wüsste ich wenige, denen ich diesen Respekt dafür zolle, aber ich finde es trotzdem scheiße. Ne? Und du siehst nur noch Kalligrafie-Cut und ich denke, ey, die Haarschnitte sehen aus, als ob die Ratten abgefressen hätten. Und das ist keine schöne Technik <lacht> für mich. Es ist mein Unwort, ja. Und das ist ja nichts gegen wirtschaftlichen Erfolg, aber die Branche braucht sowas gerade nicht. Die Branche sollte lieber ihr Geld statt für diese Kurse für wirtschaftliche Beratung, für Social-Media-Beratung, für Marketing-Beratung, für Mindset-Beratung. Ich glaube, Mindset ist das, das Nächste, was in unserer Branche den Knall ergeben wird, weil du damit wirklich die Leute zu neuen Leistungen anspornen kannst. Ich bin ein großer Freund vom Fan von Markus und äh, finde das ganz gut. Und ich beschäftige mich tatsächlich am meisten gerade auch mit Mindset. Das ist mein, mein Thema gerade für mich selbst. Ähm. Aber die Branche braucht diesen ganzen Scheiß gerade einfach nicht. Ey, guckt nicht, welche teuerste Schere gerade, ihr braucht kein Kalligrafiemesser, ihr braucht nicht den 50. Ich weiß, du brauchst es den 50. Kamm in einer anderen Farbe. Ich nur. Kauft, <lacht> euch, kauft euch zwei gute Scheren. Ähm, und du hört, also es ist, hört auf mit diesen Statussymbolen und macht bildet euch lieber weiter. Und wenn es persönlich ist, ne, das vergessen die Friseure auch. Ähm, bloß weil du irgendwo angestellt bist, heißt es das nicht, dass du nicht selbst noch weiter machen musst. Also als wir damals angefangen haben, ähm, guter Freund von mir der Chris, auch äh, hervorragender Friseur, wir haben uns am Wochenende damals schon die Videos bei YouTube reingezogen ja? und haben geguckt nach neuen Schneidetechniken oder sonst was. Die, die Leute müssen sich mehr selbst weiterbilden, weil dann verdienst du mehr Geld, dann tust du der Branche mehr, äh, tust der Branche gut und das funktioniert nur mit neuem Mindset würde ich sagen jetzt.
0: Ja, aber das ist, viele wissen ja gar nicht, wie wieso du damit anfangen sollen. Was ist ein Mindset? Ja, jetzt habe ich ein Mindset, ein anderes, aber wie setze ich das um? Wie, wie führe ich das fort? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, finanziell das mir ja, zu, leisten zu können? Ja, dann das kauf ja mal so eine Frage. Buch und lese es mal. Ja, natürlich. Es gibt auch, es gibt
2: Absolut. auch übrigens so, so Hörbücherverlage, die man, äh, wo man Hörbücher komprimiert bekommt. Also wo man dann einfach sagt, das, den Inhalt naja, in 15 Minuten. Doch. Wie heißt das große Portal für Hörbücher? Audi Bene? Audi, Audi Ungefähr Bücher? so.
1: Äh, ist ja egal. Ähm, Audi <lacht> Bene. Audi Bele. Die Leute haben Geld für ihr Spotify-Netflix-Fuck-Account. Ja. ja. Aber sind zu geizig, die gleiche Summe für was auszugeben, wo sie vielleicht mal ähm, sich mit sich selbst beschäftigen, sich weiterentwickeln könnten damit. Ähm, haben so, Geld die gehen doch
2: nächste... alle zum Yoga.
1: Zum Yoga gehen sie doch Ja, genau, alle. Sie gehen alle zum Yoga. Ja anstatt das mal äh, dieses Teufelsrad zu durchbrechen und einfach bessere Friseure zu werden, äh, handwerklich besser, an Kunden... Also es gibt, da ist so viel Luft nach oben. Ich, ich gehe ja immer wahllos zu Friseuren, mir die Haare schneiden lassen. Das kann... Sieht man. Das kann ganz billig sein <lacht> und es kann auch sehr teuer sein. Und das ist eine Katastrophe, was du... Das müsstet ihr mal machen. Gut, ja.
2: Ja, du hast Schwierig. jetzt leider einfach die Besten dafür.
1: Äh, das ist erschreckend, was du da abbekommst. Ja? Also wirklich ähm, keine Kommunikation, schlechtes Handwerk. Also ich habe hab ein Bild, das müsste ich mal in die Gruppe posten. Ey, da habe ich einen Haarschnitt. Das sieht aus, als ob meine Tochter mir mit der Maschine Kanten reingestochen hätte. Und das war ein Friseur, der bestimmt schon 20 Jahre im Business war. Also da ist so, so viel Luft und es muss nicht jeder auf dem Niveau spielen. Ne? Es muss nicht jeder der neue äh, Star am Himmel werden. Aber es sollte so ein gewisses Grundsatzding da sein. Du kannst, dass du dich mit deinen Kunden unterhalten kannst, dass die Basis stimmt. Es muss nicht der geilste Haarschnitt sein. Weißt, du musst nicht nach Hause gehen und denken, leck mich am Arsch, so gut sind sie noch nie gefallen. Und da siehst du einfach, dass das ganze System mit Gesellenbrief, Meisterbrief nicht funktioniert. Das funktioniert, weil du lernst einfach. Scheißdreck, das ist nur Quatsch, was du da lernst. Brauchst du nie wieder, ich habe nie wieder was gebraucht von meiner Ausbildung. Ich habe mir alles woanders geholt. Ich habe mir schon früh Mentoren gesucht, ob ich sie persönlich kannte oder nicht und habe mir das geholt. Und klar kannst du Glück haben und im Top-Laden sein. Aber das sind halt nur ein paar Prozent, die in Top-Läden arbeiten.
2: Ja, aber, aber gerade in den Läden geht es zumindest schon mal so. Also ich glaube nicht, dass bei uns im Laden irgendeiner die ganze Zeit über das große C gejammert hat, oder? Oder zumindest irgendwann mal entschieden hat, wir lassen es draußen und wir reden über Dinge, die irgendwie aufbauender sind.
1: Ja. Ja, gut, das ist, glaube ich, eine menschliche äh, Eigenschaft. <lacht> nee, ne? das, ja, äh... aber
2: das ist auch, das hat auch was mit Intellent zu tun. Ja? Wenn ich jetzt, du hast es vorhin gesagt, wenn ich Lesezirkel da liegen habe, dann rede ich über den Lesezirkel. Dann redest du über den Scheiß, ja. dann
1: musst du über Heidi Klummen und wie sie alle heißen, reden.
2: Wenn die Leute reinkommen und dich volljammern, in die Maske tragen müssen, dann redest du darüber. Aber wenn du das irgendwie anfängst, sprachtechnisch und äh, auf ein anderes Level zu bringen und andere Themen anzuschneiden und trotzdem was Positives zu haben, ähm, da, das ist es halt auch. Also es ist natürlich auch die Kunst der Sprache. Die wird völlig
0: ja, unterschätzt also, bei uns. Das, das muss komplett in der Berufsschule Kommunikation wäre ein Thema, wäre für mich ein separates Fach. Denn siehst du Allgemein deine Außenbilden gar nicht mehr. Ja, man kann man ja auch, man auch kompr alles komprimiert machen. Ich meine, die machen das sowieso alles digital, dann sonst halt eben sich dann runterholen und dann, also runterholen aus dem Netz, meine ich jetzt. Ne? <lacht> <lacht> nee, ich habe schon runterholen also. gesagt.
2: <lacht> und, Endlich kann und dann ich meine die dieses... Folge als explizite Sprache kennzeichnen. <lacht> ja, kannst du, kannst du machen, oder? Heute ja.
1: Ups.
0: Ja, und das ist halt ja und Du bist, äh, trinkst so viel nebenher. Und das ist genau, glaube ich, äh, äh, der Ansatz. Also da muss man wirklich direkt, direkt an der äh, Ausbildung mal an den Schrauben drehen und äh, neue Fächer rein. Aber ich glaube, das, das, das dauert 500 Jahre.
2: Das ist wirklich zu komplex. Also wenn man sich mal wirklich mit dem Thema Berufsschule auseinandersetzt, dann stellt man einfach fest, dass das ja dadurch, dass wir ein duales System sind und der ganze Berufsschulzweig zu dem jeweiligen Kultusministerium des Landes zählt, wird es ganz, ganz dünner, was zu bewegen. Oder sagen wir mal, der Weg, den du laufen musst, um da irgendwas zu ändern, ist echt lang, weil dann was.
0: Was ist, was ist denn euer grausiger, der grausigste Satz für euch, wenn eine Kundin in den Salon kommt? Das, was könnt ihr nicht mehr hören? Bei der Beratung.
1: Das habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe ja
0: alle Kunden, die mich nach Nicht bei dir, aber ich meine so allgemein. Was, was, welchen Satz hast, hast du?
2: Weißt du, was ich wirklich hasse? Ich hasse es, wenn irgendjemand sagt, äh, egal ob das bei mir im Laden ist oder irgendwo anders, wächst ja wieder. Da kriege ich ein zu viel. Ich das höre, wächst ja wieder, kriege ich bei dir.
0: Also, mein Hasssatz ist, was machen wir denn heute?
2: So rum, okay. Nicht aus Kundensicht, so sondern Mal. aus so, Machen wir so wie letztes Mal? So wie, ja, stimmt. Ich
0: was machen wir denn heute? Das vor, was ist denn das? Das kann man doch nicht fragen. Das weiß doch der
2: Kunde nicht, was ich
0: heute mache. Was machen
2: wir heute. Aber da sind wir doch, doch gerade wieder bei dem Thema Kommunikation.
0: Rhetorik ist wichtig. Natürlich, ich bin auch nicht äh, der Rhetorikgott, aber ich versuche auf jeden Fall, mich irgendwie fachgerecht auszudrücken, dass der Kunde einfach es auch versteht. Er ist, ja ist ja kein Fachmann, aber was macht man denn heute? Oder, also ich ich finde auch es schlimm, wenn man den Kunden auch nichts um Erlaubnis bittet, sie Haare anzufassen. Ja, also einfach, so, einfach so reingreifen. So, so. Das, das macht man einfach nicht. Also wenn ich sowas sehe, dann, dann kriege ich Gänsehaut. Also mir stehen gerade alle Haare zu Berge. Das sind so Basics, die sind einfach Verloren
2: gegangen. Also, ich durfte das nicht in meiner Ausbildung. Es ist durfte es das ist einfach auch nicht. einfach unhöflich. Es ist unhöflich, es ist übergriffig und es gehört sich einfach nicht. Nirgendwo, wo du hingehst, würde dir irgendeiner ins Gesicht dappen oder sonstig wohin. Stimmt. Ja, also, das sind, aber das sind die kleinsten Dinge. Ich finde es zum Beispiel auch, und das ist was, was ich völlig blöd finde, die diese Eigenschaft oder diese Neigung dazu aller Friseure müssen ihre Kunden duzen. So sofort ja. so. Hi. Nice to have you ja. here. Schön. Ja. Ich bin. Wie bist Heißt du? Das ja. weiß ich nicht. Das ist auch so ein Punkt, wo, da bin ich spießig, wo ich sage, nee, brauche ich nicht. Ich habe eine hab ne professionelle äh, Dienstleisterbeziehung zu der Person und wenn ich sehe, da entwickelt sich äh, ein guter Gesprächspartner draus. Dann vielleicht irgendwann mal, aber doch nicht vom, vom ersten Hallo.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wichtig, die Distanz zum Kunden. Und wenn da, der Kunde sich das anbietet, dann kannst du es ja dann auch annehmen oder auch eben nicht. Aber bevor der das nicht anbietet, hat, hat man einfach nicht äh, zu duzen. Das gibt es nicht, fertig, egal wie alt er ist. Nee. spielt keine Rolle, außer der ist vier oder so, dann gleich. <lacht>
2: Möchten Sie sich hierher setzen oder soll Ihre Mama Sie auf den Schoß nehmen? <lacht> ja, okay, aber das ist, jetzt, das ist jetzt vielleicht auch wieder regional, weil ich glaube, bei dir, Marcel, ist es anders, oder? Ja, das liegt
1: aber auch an der Art meines Arbeitens. Ne? Also äh, Ich glaube, in Berlin ist an sich alles ein bisschen anders. Das ist wie in jeder Metropole. Das zählt nicht. Äh, da gelten die Gesetze des Landes nicht so. Es ist immer ein bisschen anders. Ob du jetzt in Istanbul bist, ist nicht die Türkei. In London ist nicht UK. Ne? Das ist einfach ein eigener... Aber ich habe ja wirklich nur Kunden, die ich mag und die ich lieb und äh, andere bediene ich ja nicht. Ich bin ja sehr eigen, habe keinen Bock auf Leute, die ich nicht leihen kann oder die mir im Sack gehen. Ähm, aber ansonsten bin ich da dabei, obwohl ich jetzt gerade gelesen habe, dass dieses Sie überholt ist. Habe ich gerade gestern gelesen, ähm, der Verhältnismäßigkeit des Auftretens, was du gegenüber hast, im Café, ähm, beim Friseur. Natürlich bei der Bank äh, sagen sie, okay, das ist eine andere Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, wenn du mit dem Respekt jemanden gegenüber auftrittst, das ist es, glaube ich, egal, ob du du, sie sagst oder auch bei mir. Ich meine, mein Name Root ist ja nicht oh, umsonst oh. gewählt. Ne? Ich bin das auch, auch zu einer Kundin. Ne? Wenn sie kommt mit zerzottelten Haaren, dann sage ich halt auch, Alter, der Haarschnitt wird heute nur halb so geil, weil ich halt die Hälfte der Zeit kämpfen muss.
0: <lacht> um, <lacht>
1: aber das, es geht ja auch. Wie um schreibt man denn Ruth eigentlich?
0: R-U-T-H, oder? Ruth? Ruth. <lacht> ich bin Ruth.
1: <lacht> aber ich glaube, es geht einfach um die Art, wie du den Respekt zeigst. Also ich, ich, ich bin zum Beispiel so, ich, ich habe keinen Kunden, den ich nicht umarme. Egal ob meine oder Frau sind, sind Leute, die ich seit zehn Jahren kennen. Und auch wenn sie neu sind, ähm, ich da einfach eine relativ schnelle Bindung habe. Das ist aber nur meine Art, das Arbeiten. Das verstehe ich auch, dass das in anderen Läden vielleicht nicht so klappt oder auch nicht hingehört. Aber ich glaube nicht, dass das du ein, äh, dem Respekt dem Kunden gegenüber wichtig ist. Ich glaube, da kommen ganz viele andere Faktoren wie äh, zuvorkommenheit, ähm, Jacke abnehmen und so dazu. Das finde ich immer noch wichtig. Da, da, da denke ich nicht drüber nach, ob du oder sie oder da, da ist mir auch egal, ob der äh, wer da vor mir sitzt. Da ich habe ich hab dir da gebe Ich dir schon recht. Ja. Ja. Aber das geht da schon gebe um ich dir auf jeden Fall recht. Ich
0: glaub, Aber ich, es ist halt schon äh, so eine man baut schon eine gewisse Distanz auf und ich glaube, das ist auch das was im Sebastian wichtig ist erstmal den Kunden so ein bisschen auf Distanz zu halten, ein bisschen abzuchecken, was absolut. will der, was ist der aber und manche wollen das einfach nicht und die, die diejenigen, die das sofort äh, ausgemerzt haben und die sagen auch sofort, hey, können wir das äh, sie weglassen, ich bin XY, ne? Das kann sich ja in den ersten auch,
1: 30 Sekunden schon ändern. Da hast du recht, total.
0: Ja, absolut, aber absolut. ich
1: gebe dir recht, also
0: Respekt kann man sich auch muss man sich nicht
1: mit dem sie verschaffen. Also ja. viele können auch so äh, respektlos sein, das stimmt. Also ich glaube, gerade bei euch in der Region, ihr habt so viele Top-Manager unten, ich glaube, denen ist scheißegal, ob du die Dudes, wenn die reinkommen, wenn sie dafür ein gutes Gespräch mit dir bekommen, auf Augenhöhe, dann, dann sehen die das schon als Respekt und als äh, besonders an. Also ich glaube, das ist denen viel mehr wert, als dass sie jemand die ganze Zeit sieht und sagt, äh, na, bitte heute scheiße oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber,
2: aber aus dem Grund raus kann, kann man es halt nicht einfach von vornherein heraus voraussetzen dass das, das dem nicht absolut. egal ist. So so sehe ich es.
1: Ja. Wie ja, gesagt, ja, Berlin, ja. da fragt ihr den Falschen. Hier okay. ist einfach eine andere Nummer. Ich bin schon mal an der Kundin gefeuert worden. Also ich, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Du hast einer Kundin ein paar gefeuert? Nee, ich bin an der Kundin beim Arbeiten gefeuert worden. Ach so. <lacht> okay. Wahrscheinlich zu Recht. Ne, oder? Mit Sicherheit. Naja, das, ich, das werde ich nie vergessen. Das war bei einem damaligen Star-Friseur hier in Berlin, der auch dann irgendwann verschwunden ist. Und da saß da die damalige weller vor mir und da hat sie beim Föhn die ganze Zeit in ihre Haare gegriffen. Und hat gesagt, Alter, weißt du was? Fick dich, mach selbst. Du bist und auf jeden Fall nicht gleich, zu
2: Unrecht gefeuert worden. Ich bin nicht zu so Unrecht gefeuert worden. Nein, aber du hast natürlich
1: recht. Es ist wichtig, ich habe den Podcast heute, den letzten Podcast von dir gehört der ja. Sebastian, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die Dame heißt. Und ich kenne das, was sie macht, auch schon anders. Aber ich finde, wenn du so einen Leitfaden hast, ja. für deine Angestellten auch. Also für mich ist Blooms Friseure da in Mannheim das beste Beispiel. Die machen das schon seit 15 Jahren, dass wenn du da anfängst, dass du, wie läuft das Beratungsgespräch ab? Was ist wichtig? Wie trittst du den Leuten gegenüber? Das musst du ablegen in Kursen. Das wird immer wieder überprüft. Ich glaube, damit kannst du natürlich in allgemein, wenn du einen Laden hast, das schon mal gut schaffen, diese Grundvoraussetzungen. Ne? Da ist die Höflichkeit gewahrt, trotzdem hast du alles angesprochen, der Kunde fühlt sich gut behandelt. Also ich glaube natürlich, da ist auch ganz viel Potenzial, weil das sind eine Handvoll Salons, die sowas umsetzen. Ja. Ne? Also das habe ich jetzt das erste Mal in deinem Podcast gehört, dass es so eine Richtlinie gibt bei ihr, wie das so abzulaufen hat. Ich kenne es halt nur von, von Blooms, die mittlerweile, ich habe letztens gesehen, ich glaube, die haben 30 Läden mittlerweile, und die haben das seit 15 Jahren schon, dass sie das fahren, Natürlich kannst du da ansetzen. Das ist, ist, natürlich ist ganz wichtig in der Branche, dass es nicht nur ums Haare geht. Das ist, es kommt so viel dazu, was, was, die Branche hier in Deutschland einfach auch rückständiger macht. Ne? Das ist, das fällt ja, das, das Ganze, was wir bemängeln, was, was, ich, was warum wir heute auch sprechen, ne? dieser, was uns an der Branche gerade stört. Es hat ja so viele Faktoren. Es kommt ja von jeder Richtung läuft es im Prinzip falsch. Ja, yeah. haben auch wir ja schon festgestellt. Industrie ob du die Industrie, die Fachpresse, die Innungen, die Handwerkskammer nimmst, es läuft in allen Richtungen nicht in die richtige Richtung. Und es gibt Gott sei Dank ein paar, die da versuchen auszubrechen. Und ich hoffe, dass das wenigstens mal so einen Push gibt. Aber also ich glaube, Deutschland ist eines der unbedeutendsten Länder, wenn es darum geht. Ja? Also gerade ähm, beispielhaft äh, auch so Sachen wie wie du mit Konzepten, ne? das ist ja in Deutschland immer noch nicht gang und gäbe, muss jeder gleich einen Laden aufmachen, Miet dich doch mal erst irgendwo ein, guck, wie das läuft, guck, ob das dein Ding ist, ähm, guck, wie es in deine Richtung geht, das ist in anderen Ländern, ob es UK ist, ob es US ist, es ist einfach viel etablierter.
0: Ja, und, bei uns ist es sehr schwierig, weil halt diese Scheinselbstständigkeit halt natürlich auch in der Frage gestellt wird, aber das ist halt überall auf der ganzen Welt halt überholt. Und in Deutschland funktioniert es halt leider nicht. Ich glaube, da wären viele Friseure bereit, auch äh, erstmal diesen Weg zu gehen.
1: Das würde ich auch jedem ja. raten. Ja. Ich weiß, dass du es auch gemacht hast damals, ne? Tian, du hast glaube ich, auch. Ich war 14 Jahre in ja. mit ey. Und ich bin es ja jetzt wieder. Ich hatte ja lange meinen eigenen Laden. Ähm, ich bin froh. Ich, ich danke jeden Tag Gott dafür, dass ich den Laden nicht mehr in der Backe habe. Oder die Sachen, mit denen ich mich nicht rumschlagen möchte persönlich. Und ich glaube, das ist ja auch Sinn. Ähm, macht das auch macht... Sinn, du hast ah, weniger
0: Kosten, mehr hast du Zeit, kreativ zu arbeiten. Ja, ich habe damals äh, auch äh, noch ein Tonstudio gehabt nebenher. Weiß und, ich, äh, ich habe den Podcast mal gehört. Und äh, ja, das ist halt einfach, es äh, ist halt einfach in diesem Wachstum. Und irgendwann entscheidest du dich dann, hey, ich mache einen Salon auf oder eben nicht oder was auch immer. Super es ist für Idee den, auch. In, in der Wachstumsphase ist es super. Also,
1: ja. Ich glaube, das ist so erschreckend, wenn du siehst, dass die Branche in den letzten 20 Jahren 20.000 neue Salons dazugekommen sind. Ja, von 60, 61 auf oder 63 auf 81.000. Und die Branche immer noch so jammert. Das heißt ja, warum entscheiden sich so viele Menschen für die Selbstständigkeit? Weil sie erwarten, finanziell besser dazustehen, mehr Freizeit zu haben. Und das wird ja alles nicht gegeben. Ne? Also das, das sind ja ein paar, <lacht> paar Ausnahmen. Ja, das sind, klar gibt es welche, ähm, die super wirtschaftlich arbeiten, ja, aber das sind, das sind auch ein Prozentsätze. Ich glaube mal, 60 Prozent der, der, der Friseurunternehmer verdienen nicht mehr oder genauso viel, als wenn sie angestellt werden. Weniger. Oder weniger sogar. das Ist es ist dann das Hobby für die Frau, wo der Mann irgendwie viel Geld verdient oder umgekehrt auch? Ne? Wir wollen ja nicht hier irgendwie gendern, aber. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfach so eine Beschäftigung hat. Hat was zu er oder sie oder
2: hat was ist zu tun. raus und hat einen Tagesablauf. Also den würde ich ja nicht mal einen Vorwurf machen. Ein Vorwurf mache ich denen, die glauben, sie machen es geil und wissen nicht, dass sie eigentlich es nicht geil machen, weil sie sich halt mit der Basis nicht auseinandersetzen. Ich glaube einfach, was der Branche am meisten gut tun würde und was aber auch gleichzeitig ihr größter Stolperstein ist, ist die unheimliche ähm, Einzelkämpfermentalität. Jeder ist in seinem Salon sein eigener kleiner König und glaubt, dass er weiß, wie er es zu machen hat oder wie er es nicht zu machen hat. Und was macht er? Er guckt nach links und nach rechts. Was machen die anderen? Okay, da ich, mache ich genau dasselbe. Dann muss ich ja den Mainstream treffen. Und dann fehlt der Mut, entweder nach oben auszubrechen, nach links oder nach rechts auszubrechen. Und deswegen haben wir in Social Media, wie in allen Städten, ein einheitliches Bild. Das ja, scheißegal, wo du guckst. Das ist, glaube ich, glaub ich, ne? also glaub ich, der Grund. Weißt du, das Verrückte
1: ist, man mag es ja kaum denken, also auch von den Sachen, die ich poste, mir liegt, auch wenn ich, wenn ich jemand bin, der ein bisschen rougher und ein bisschen rauer ist, mir liegt wirklich viel Herz an der Branche. Oder auch an den Leuten, die mir wichtig sind. Und ich, ich glaube, dass die Branche mit dem, was gerade auf uns zurollt, mit Inflation und allem, was passiert, ähm dass das ein nicht äh, dagewesenes Ausmaß gerade annehmen wird und dass noch viele gar nicht wissen, welche Welle da auf sie zurollt, ne? die sich noch in Sicherheit wiegen und der Tsunami kommt auf sie zu. Ähm, du siehst es gerade, ich, ich lese es gerade oft und ich höre es auch aus meiner Heimat, dass Traditionsunternehmen Bäckereien oder so schließen müssen, weil es nicht mehr geht und also wir wissen ja alle gerade bei Friseuren, da, da entsteht mir oft die Liquidität nur durch die vielen Angestellten teilweise auch, die gefühlte monatliche Liquidität, ich, ich glaube, es wird, wird eine Katastrophe für die Branche werden, was auf uns zurollt. Die, die Industrie, die Produkte werden teurer, die Mieten, der Strom. Ich bin mal gespannt, was, was, was für ein Gejammer Ende des Jahres kommt, wenn die ganzen Salons ihre Nachzahlungen bekommen, der Energiekosten. Dann fallen die vom Hocker. Ja.
2: Und dann noch ihre Corona-Rückzahlungen endlich mal ablegen müssen. Dann kommt der neue
1: Mindestlohn, der schon längst überfällig war, natürlich. Ja. Und der ja auch einen deutlichen Sprung hat. Ja. Der Zahl her, und da werden auch Salons mit 20, 30 Mitarbeitern, die werden sie aber umgucken. Ja, klar, wenn sie 20% mehr Löhne bezahlen müssen, dann schauen sie sich schon mal um. Und das ist, ich, ich höre das gerade überall. Ne? Bei uns in der Crew ist es wirklich gleich, da hat jeder gesagt, ich setze den Männerpreis, den Frauenpreis gleich. Eine Stunde ist eine Stunde, egal wer kommt. Ja. Aber die meisten sagen: oh nee, kann ich nicht. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich verliere die Kunden, ich verliere das. Wenn du jetzt nicht. Das ist wie die, Du kannst es mit den Bäckern vergleichen, du kannst die Scheißbrötchen seit Jahren zu günstig kaufen und jetzt ist der Sprung so groß, den du brauchst, um wirtschaftlich zu bleiben, dass das du ihn nicht machen kannst, weil dann ja. die Leute wirklich wegbleiben und das wird unsere Branche treffen. Das der Sprung der Erhöhung, die bräuchte es bei vielen Salons so hoch ist, dass er wirklich der Genickbruch sein wird, weil die Leute auch dann wirklich verständlich sagen, okay, warum zahle ich jetzt? Stopp ich, also ja. mein mein, mein, mein Haarschnitt kostet jetzt 30 Euro mehr bei mir jetzt. Ja, und klar verliere ich dadurch Kunden. Bestimmt sind ein paar dabei. Aber es ist ein Sprung, der nicht vermeidbar sein wird.
2: Ja, aber Weil du, da du ich wirklich... musst mal überlegen, du warst schon nicht der günstigste. Und, und ich war ich... schon für Berlin oben. Also... Und du bist jetzt, aber wir reden ja hier auch von Salons, die irgendwas um 25 Euro für den Herrenhaarschnitt nehmen und müssten auf 50 bis 60 hochhüpfen. Ja, aber trocken
0: oder mit
2: waschen? Das weiß ich doch nicht, aber die Frage, die Frage stellt sich doch gar Der Kunde, der sich einen 25-Euro-Haarschnitt leisten wollte, der wird doch nicht jetzt einfach bei derselben, im, im selben Salon 50 auf einmal zahlen. 50 oder 60 zahlen, weil die Qualität geht ja mit dem auch noch nicht mit. Der wird ja, die, der oder diejenige wird ja jetzt nicht anfangen, den ganzen Sommer wie ein Blöder auf Seminare zu gehen, um mhm. dann sagen zu können, ich habe aber jeden Sonntag, jeden Samstag nach der Arbeit noch mit Weiterbildung verbracht, damit kriegst du jetzt einfach den doppelt so tollen Haarschnitt.
0: Aber vielleicht gibt es einen Unterberg dazu oder so.
2: Den ersten <lacht> zum Anfang, den zweiten mittendrin und den dritten gibt es dann auf jeden Fall an der Kasse.
1: Oder oh, es war schön hier? Das also war richtig schön. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ne? aber ich glaube, egal wo du in Deutschland sitzt, es wird schwierig, in nächster Zeit, ich würde sagen, unter 70 Euro die Stunde wirtschaftlich zu arbeiten. Sicherheit. Und da liegen ja so viele weit, weit weg und auch uns, die wir schon hochpreisig sind, also ich, als ich jetzt die Preise angepasst habe bei den Männern, ähm, habe verrückterweise Kunden, wo ich es nicht gedacht habe, die gesagt haben, nee, das wäre ich nicht mehr bereit zu bezahlen. Das kann dir natürlich immer passieren. Ist halt so, du, du, das gleicht sich ja mit den anderen, die es machen, aus, aber ich bin auch überrascht, wie viele doch bereit sind, das zu gehen, auch gerade, die es nicht haben. Und das wird auch bei Salons, wo es im 25-Euro-Preissegment ist, sein. Dafür muss aber das Drumherum stimmen. Das darf kein Salon sein, wo du reingehst, der sagt, was machen wir? Trocken, äh, nass gesprüht, geschnitten und raus. Ne? Da wird das nicht ja, funktionieren. Ja. Die Leute wollen, wollen dann schon einen Mehrwert. Aber es reicht halt auch nicht, als nach Corona-Innovation äh, den Kunden jetzt einen Sekt mit Eis anzubieten. Ja? Also, das höre ich gerade letztes Jahr so oft aus: oh, es gibt jetzt Eiskaffee, es gibt jetzt Sekt mit, Sekt mit Eis. Ja, fuck you. Wenn dir nichts Besseres einfällt als Mehrwert, das reicht nicht, ne? Also, ich habe immer ein kaltes Bier im Kühlschrank für einen Kunden stehen oder immer mal ein Whisky dastehen oder ein Wassereis da liegen oder was auch immer. Ähm, das reicht nicht. Du musst den Kunden einen Mehrwert bieten, warum sie bereit sein sollten, 20 Euro mehr auch zu zahlen oder 25 oder 30
2: Sehe ich immer nicht ganz so, weil ich habe ein relativ reduziertes Getränkeangebot und auch. Ähm ja, aber ich habe
1: dir vorhin schon gesagt, du bist wie Thomas Gottschalk bei Wetten, das ist. die Leute kommen wegen dir. Du hast dich im Salon stehen, das ist der Mehrwert für die Leute. Ja, aber das die ist die Atmosphäre, cool. die du schaffst, es können ja viele Sachen sein, es muss ja nicht Getränke sein oder sonst was. Es können ja viele Variablen sein, die da zusammenspielen. Ne? Sie kommen wegen dir, vielleicht wegen dem Vibe, der im Laden ist, die Stimmung. Äh, sie gehen dann nach draußen, sind gut gelaunt, selbst wenn sie einen schlechten Tag hatten. Das kann ja viele Sachen sein, die du als Mehrwert bietest. Ja. ja stimmt. Ne? Weil ich gehst du ja zum Tier in den Laden und denkst, boah, ist die Wandfarbe aber geil. Die mache ich mir zu Hause jetzt, aber auch. es kann, ja, kann ja so vieles sein. Aber das, aber das wirst du in einem, <lacht> im Salon nicht bekommen, wo du weißt, ey, die Inhaberin hat zu Hause ein weißes Lackregal und einen Glastisch im Esszimmer stehen. Da ja? also wenn die Leute wenig Inspiration finden. Also du musst den Leuten schon was bieten. Ne? Zum Beispiel hier in Berlin die Kaffeepreise. Gerade denkst du, wow, ja, 14 Euro für zwei Kaffee und einen Erdnussbutterkeks. Aber wenn du ein geiles Kaffee hast, zum Beispiel heute Morgen, ich bin mein meinem Lieblingskaffee, dann sagt er, hey, how are you, weekend, bla bla bla. Der wusste, der, der weiß, wer ich bin. Ich gehe da gerne hin, da zahle ich gerne zwei Euro mehr für meinen Kaffee als woanders. Aber ich fühle mich da gut. weißt Ich komme da rein er sagt, hey, bro, wie war's, weekend? Das ist für mich ein Mehrwert. Ich fühle mich da gut, ich fühle mich da wohl, ich freue mich, den zu sehen, ich freue mich, die Leute dort zu sehen. Das ist ein schönes Kaffee, tolles Design, Kaffee schmeckt gut. Mhm. Also, es ist ja nicht, also auch wenn der Kaffee schlechter wäre, würde ich wahrscheinlich hingehen. Es ist, ist ja nicht nur immer, es ist ja ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren, warum die Leute im Endeffekt bereit sind, zu dir zu kommen.
2: Ich habe den Tag. Kostenloses
1: WLAN zum Beispiel. Genau. Zum Beispiel.
2: <lacht> ich habe ich hab den Tag das von einem Kunden von mir gehört, der auch, äh, den würde ich wirklich als sehr erfolgreichen Fehlseißer bezeichnen. Und der hat immer gesagt, alles, was er angefangen hat, hat er angefangen, weil er Bock drauf hat und weil er es liebt. Und vor allen Dingen, weil er die Menschen liebt für die er es macht. Und ich glaube, ähm, da sind wir bei dem größten Mehrwert. Die Leute müssen merken, dass wir das, was wir ihnen Gutes tun, gerne machen. Und dann ist es auch einfacher. Und dann kommst du dahin, dass du sagst, der Typ im Café kennt mich, der muss mich ja mögen. Wenn ich dem am Arsch vorbeigehen würde, dann würde ich beim 50. Mal noch sitzen und er würde sagen, äh, wie war das nochmal? Kaffee Kaffee oder Wasser? Ich habe nicht verstanden. So, das ist halt einfach auch ähm, diese Liebe, die du den Leuten mitgibst. Und da glaube ich, sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, wir sind halt auch so nah dran. Näher als alle anderen. Stimmt, ja. Deswegen.
1: Es wird sehr spannend. Ich glaube das, das Problem ist gerade, du hast alles, was du brauchst in der Branche, egal in, welchem, in welcher Liga du mitspielen willst, ob du Kreisliga oder Bundesliga oder Champions League spielst, du hast alles da, um dich weiterzuentwickeln. Chian, du, ich, wir entwickeln uns alle weiter. Ne? Jedes Gespräch, das ich mit Chian führe, mit Fatih führe, bringt mich persönlich weiter, beruflich und privat. Ne? Um, umgib dich mit Menschen, die dich weiterbringen, privat und unternehmerisch. Und egal, ob du der Salon in Berlin-Marzahn bist, der die hässlichste Einrichtung der Welt hat, es gibt ja auch Leute, die mögen das. Ja, Aber Klar. dann also es ist es ist alles da, was du dir holen kannst. Dann überleg dir, okay, wie schaffe ich es, dass die Leute bereit sind, vielleicht 10 Euro mehr auszugeben? Wie schaffe ich das? Und du, du kriegst alles. Du kriegst alles online, du kriegst alles bei Instagram, die Branche muss sich bewusst werden, wenn sie sich jetzt nicht dem Wandel unterzieht, dann wird es uns, ja, die auf einem hohen Level spielen, wo es immer Leute gibt, die bereit sind, das Geld auszugeben, wird es immer geben. Ja. Die werden durchkommen. Aber alle anderen werden in unheimliche Schwierigkeiten in die nächste Zeit kommen. Also ich finde es bemerkenswert,
0: dass du dir echt Gedanken machst um die anderen.
2: Das wollte ich auch gerade sagen.
0: Eigentlich ist das unser ja. Marktvorteil. Ja, total. Also das ist echt... Äh, ja, das bin ich wirklich.
1: nicht. Mir geht es, auch wenn es sich immer nicht so anhört, ähm, ich mache mir Gedanken um die Branche. Mir ist es nicht egal, was mit der Branche passiert. Ähm, ja, also
0: mir ja auch nicht und äh, Sebastian ja auch nicht. Deswegen machen wir das ja auch hier. Also es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie jemanden wegzudissen. Also die, die scheiße sind, wissen, dass sie scheiße sind. Denke ich mal zumindest. Ich glaube nicht. Ich, ich glaube es nicht. Doch, doch, doch. Ich glaube. Tief, tiefsten ich auch. Inneren weiß, weiß jeder, was er tut. Ab einem gewissen Alter weiß man einfach, was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Aber es geht wirklich darum, auch anderen einfach mal unter die Arme zu greifen, denen vielleicht einen Impuls zu geben, einfach vielleicht ein Stück Mut mit an die Hand zu geben, um zu sagen: Hey, pass auf! Das war nicht alles. Es geht einfach noch ein bisschen mehr schützt dich, schützt deine Mitarbeiter äh, und im Endeffekt natürlich auch deine Kunden. Weil Wenn du weg bist, dann müssen sie sich auch wieder einen Neuen suchen. Also lieber bleib lieber da, wo du bist und werde einfach ein bisschen hellhöriger, ein bisschen wacher. Und ist vielleicht auch nicht, äh, vielleicht muss man auch nicht gleich mit 10 Euro anfangen. Und ich denke immer, wenn man eine kleine Dienstleistung mit dazu packt, vielleicht die Kopfmassage ein bisschen ausdehnt vielleicht noch einen äh, augenbrauen service dazu macht, da kleine Dienstleistungen mit dazu packt. Man muss ja nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber die Leute sind auch bereit, wenn sie, für, wenn sie einfach ein bisschen mehr Dienstleistung, ein bisschen mehr Höflichkeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann natürlich auch dementsprechend äh, das Ganze zu äh,
1: bewerten und auch anders zu bezahlen. Du, du kannst es bei kleinen Sachen anfangen, du kannst auch, was ich früher immer, ich bin kein Verkäufer, war ich nie, werde ich nicht, habe ich ab, äh, abgelegt, ähm. Ich bin auch so jemand, wenn eine Kundin von mir sagt, du, ich brauch ein neues Klett-Eisen, ich komm, ich bestell's dir, du ja, kannst mein EK haben. Ich will daran auch gar kein Geld verdienen, weil es nicht mein Modell meines Businesses ist. Ja? Ich glaube, du hast als Salon immer Spielraum, deinen Kunden einen Benefit zu geben. Ja? Wenn man 500 Euro für ein Haarschnitt verlangt, dann braucht man auch gar keine nee, nicht. Provision. <lacht> Nein, aber du kannst ja, weißt du, es gibt ja viele Firmen, die haben zwei Brands im Haus. Eine sehr hochwertige, eine normaler. Mittelhochwertig, ja. Da kannst du immer kannst du mal ein Angebot für deine Kunden und sagen, hey, diesen Monat gibt es bei dem Haarschnitt das Produkt zum EK dazu. Whatever. Genau. Ka kaufe vier, bezahle acht. Genau. Weißt du, früher habe ich es immer so gemacht, weißt du, den Kunden ist ja ab 200 Euro, gab sie 210 oder 320 bezahlen, da habe ich denen ein Shampoo geschenkt und die haben sich gefreut, als ob sie im Lotto gewonnen hätten, aber habe habe ich 50 Euro auf die Dienstleistung draufgeschlagen, also. Du so gemeiner ja. Kerl. So viel, so viel zu mir ist die
2: Branche wichtig.
1: Nein, es geht darum, dass wenn die Leute sich wohlfühlen, bezahlen so. sie auch das Geld. Ja, das natürlich, immer
2: bei der Menschlichkeit. Bei der Menschlichkeit, ja.
1: Ich würde auch lieber, also ich habe, ich habe zwei, drei Mal in den letzten Jahren eine gehabt, die wegen den Preisen gemeckert hat. Die hast dann bin du ich auch in den gesagt, Arsch getreten, oder? Du hast da rausgeschmissen. Ja, so genau, in etwa. Ich würde lieber einer Kundin, wo ich weiß, dass sie echt gerade zu so knabbern hat, würde ich sagen, weißt du was, scheiß drauf, der Haarschnitt geht auf mich diesmal und damit auch meinen Kunden mal zeigen, hey, mir ist nicht egal, wie es dir geht, anstatt irgendwie über Preise zu diskutieren. Absolut. Man sollte auch als, als Saloninhaber inhaber immer Gutes tun, äh, um sich auch als Mensch zu fühlen, also, ich würde das, äh, es gibt immer einen Benefit, den du deinen Kunden bieten kannst, auch wenn du die Preise erhöhst. Ja. Ja, sowieso. Egal, in welcher Preisklasse du bist. Ob,
0: ob der, Kunde, der, Kunde kauft ja, der Kunde kauft ja auch immer einen Vorteil. Er will ja auch einen Vorteil haben. Und wenn halt einfach äh, ein gutes Wort sein Vorteil ist, dann ist es eben ein gutes Wort. Und das ja, muss ja jeder selber für sich entscheiden.
2: Ja, oder guter Austausch. Ich habe auch Kunden, die gesagt haben, Sebastian, ich komme auch, wenn du den Herrn Haarschnitt auf 100 bringst, weil mir der, die Unterhaltung mit dir so viel mehr mitgibt für den ja. Rest, als, äh, die Haare sind sowieso gut geschnitten, Feierabend. Ja. Und das ja, ist, glaube ich, das, absolut. was wir, was wir als unserem Benefit mehr vorantreiben müssten, ist, die Leute halt einfach eine gute Zeit haben und diese gute Zeit einfach hinterher entlohnen. Punkt. Mit einem guten Gefühl. Absolut. Ja, und jeder mit
0: seiner Spezialität, die er halt einfach am besten kann.
2: Genau.
0: Also, wenn, du, wenn er kein guter Verkäufer ist, warum sollte er jetzt anfangen rumzuverkaufen, wenn es keinen Spaß macht? Dann muss er sich halt irgendwas suchen, was ihm halt, an, was ihm halt Spaß macht. Genau. Ja, und das ist genau das, einfach so ein bisschen so seine Nische
1: suchen, seine persönliche. Ja. Also ich glaube, es ist alles da, was die Branche braucht, um sich zu entwickeln, um sich das zu holen. Es sind aber auch viele an den Punkt, dass sie denken, sie sind die Geilsten. Und es äh, ist halt wirklich einfach ähm, nicht gegeben. Ich, ich, ich wünsche mir von der Branche, weil wir auch heute sprechen, was nervt uns, was nicht. Ich wünsche mir mehr Charaktere. Es muss nicht jeder immer den Scheiß vom anderen feiern. Es muss nicht jeder Friseur mein Bro sein. Ich muss nicht jedes Event geil finden. Ich sag's halt dann auch gerne, muss ja jemand anderes nicht. Aber ich, ich wünsche mir, dass die Branche ein bisschen mehr individueller wird, dass sie sich ein bisschen mehr traut und dass sie ein bisschen mutiger wird. Ähm aber ich glaube, das passiert ja auch. Das, das, passiert, passiert, schon das auch. passiert, aber es passiert zu langsam und es passiert oft nur in Ballungszentren. Ne? Das passiert in Stuttgart, Hamburg, München,
2: Berlin, Frankfurt. Ja, aber da werden Trends ab geboren und, und die werden dann wieder, warte es ab, totgeritten. Dann hat es auch Uschi in der letzten hinteren Lockenbude. <lacht> genau,
1: da geht es wieder du der Ausstellung. Dann haben die Welt.
2: deine Videos im Schaufenster auf ihrem Scream laufen weil kannst du den
1: Kalligraf, das Kalligrafiemesser bei DM kaufen. Ne? Ab. Nein, <lacht> glaube ich nicht. Nein, natürlich. Es wird immer einen Trend geben, der totgeritten wird. Das stimmt. Ähm, ich habe es zu Chia letztens gesagt. Es, aber da haben die Unternehmen auch die Macht. Ne? Zum Beispiel jetzt, TG hat sich ja zurückgezogen. Ne? Tonin Gai ist nicht mehr so präsent, wie es vor 20 Jahren war. Das ist ein Unternehmen, das dem deutschen Markt fehlt. Absolut, das siehst du sofort. Das ja. siehst du auf einen Schlag. Das ist wie wenn du das Licht ausmachst, es wird dunkel. Ja? So kommt es mir gerade vor. Ähm, das ja, fehlen
2: dann, die und dann du, du hast halt dann kein, kein so der aus dem ganzen einheitlichen Gemoke raus. Also das, was die zwei, drei Großen so äh, in den Markt reindrücken, das ist halt sehr, sehr Mainstream und das ist halt genau das, was auch der Z die, die Endverbraucher, wir dürfen uns jetzt auch nicht, da haben wir den ganzen Abend noch gar nicht drüber gesprochen, wir dürfen gar nicht die Macht unterschätzen, was dieser Algorithmus den Leuten eigentlich als, als Mode verkauft und ja. die Industrie ja. sagt, okay, was wird gewollt, was wollen die Leute da draußen ja. und dann hast du diese Einheitsmeschoke.
0: Ja. Deswegen muss jeder in seiner Stadt einfach individuell sein und da berühren ja. und äh, da bringt dieses, Instagram ist ein schönes Tool, ja. aber äh, für uns Friseure, wir überbewerten das manchmal, also dieses, oh, warum hat jetzt einer das Bild jetzt nicht so geliked und so, interessiert doch kein Schwein. Scheißegal, ey. Es ist wirklich, also die Leute, die das angucken, wie du es auch gerade gesagt hast, vielen Dank, Sebastian, also diese dieser Algorithmus, die Leute, die das sehen, die finden das gut, die feiern das, die teilen es vielleicht mal oder zeigen es einer guten Freundin und damit hast doch du als Salon gewonnen. Genau. Dass, de, dass deine Kundin es feiert, dass sie es toll findet, dass sie das nächste Mal sagt, oh, das Bild, was du das letzte Mal gepostet hast, war geil und äh, ich habe es meiner Schwester gezeigt und die kommt jetzt auch zum Haare schneiden. Ja, und das... Dadurch lebt das Ganze. Und das auch ist, auch äh da siehst
1: du wieder, das ist ein Fehler. Die Branche verlässt sich gerade oder fokussiert sich gerade auf Social Media. Ja, genau. Der, der Zug ist abgefahren. Ja? Geh mal, gib mal Hashtag Friseur Berlin ein. Weißt du, wie viele Posts da sind? Du wirst diesen Algorithmus nicht so einfach in den nächsten ein, zwei Jahren wirst du da nicht zum Bringer. Ja? Das ist kein Marketing-Tool, um Neukunden zu gewinnen. Klar, es ist ein, ein Stück vom Kuchen. Aber das sind andere Sachen. Und da müssen die Leute einfach auch lernen, dass du nicht alles selbst machen kannst. Du musst es aussourcen. Such dir eine Agentur, die vielleicht bei Google Ads äh, dich unterstützt. Damit hast du eine viel größere Macht. Ähm, die bringt dieses ganze Instagram und alles nichts. Du musst eigentlich, müsstest du alles haben. Von YouTube über Instagram, über Facebook immer noch. Ähm, die Leute haben schlecht eingestellte Google Profile. Äh, eigentlich musst du alles haben, um irgendwie in dem Internet eine Rolle zu spielen. Auch in den Google Suchen. Ähm, also bloß jetzt hier auf Instagram zu bauen, der Zug ist doch schon lange abgefahren. Also damit, Da kannst ja, du deine, deine Beach-Waves, Beach, Beach sage ich ja immer, kannst du ja posten, bis dir <lacht> die Finger klühen. Ähm, damit wirst du nicht zum nächsten Star. ja. Das ist, und die Kunden finden Nein. dich auch gar nicht mehr. Der Algorithmus ja, ist glaub, so hart.
0: Ich glaube, das ist auch nicht mehr der... Man sollte den Leuten einfach... Die sollte man einfach mal aufklären, dass es das jetzt halt auch nicht das Relevanteste ist. Ne? Also es ist eine schöne Präsent zu, zu haben. Ich, ich, ich sehe das Instagram als gelbe Seiten. Wenn dich jemand sucht, dann kann er dich da finden, kann gucken, das bisschen, was du machst. Und, ja, und letztendlich äh, müssen die Leute deine Qualität bewerten. Und das kannst du selber nicht. Ja? Also du kannst sagen, ich bin geil, aber wenn die Leute... Das aber ist das sagt gut, ja jeder von uns. Wird, ist halt auch so,
2: und einer ja, so hat so recht. Sie.
0: Ja, natürlich. Und natürlich Meine Kunden haben immer
2: recht. Das weißt du. Sehr geil. Äh, ich will jetzt von jedem noch ein Schlusswort. Ich weiß aber noch okay. gar nicht, zu welchem Thema.
1: Wenigstens werden wir heute nicht zu unserem schönsten Kundenmoment befragt.
2: Nein, Nein das, genau. machen, wir also, das dafür, machen wir nicht. Dafür sind wir heute einfach zu wenig rough.
0: Ja, komm, das war, jetzt, war ja ganz harmlos. Also alles gut. Also ich glaube, wenn sich jetzt jemand gepisst fühlt, äh, dann ist er selber schuld, weil es ist wirklich konstruktive Kritik, denke ich. Ja, Das ist halt vor allem von drei Personen, drei persönliche Meinungen. Ja, Und das ist völlig legitim. Jeder darf äh, das denken, was er will. Und wenn sich da jemand, äh, sage ich mal, auf den Schlips getreten fühlt, dann äh, entschuldige ich mich hiermit nicht. <lacht>
2: Wir werden, wir werden einfach im, 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 in den Show, Shownotes werde ich dann hinterher einfach zehnmal Entschuldigung schreiben. Für, für, was, für alle, die sich ach, nein, jetzt... Aber es gab keinen.
0: Nein, nein, es gab überhaupt kein äh, Thema. Und ich finde, äh, alles war berechtigt, was gesagt wurde. Und für mir als Schlusswort, ja, also seid mutig. Ja. Also mutig, mutig, mutig sein, das ist echt das Wichtigste überhaupt. Und dann passiert was. Nur dann passiert was. Nur den Mutigen gewinnen auch. Fertig. Stimmt. Meine, meine persönliche Meinung.
1: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Leute sich mehr helfen lassen, die Branche, dass sie sich mehr inspirieren lässt. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Industrie ihren Part erfüllt für das ganze Geld, das sie mit der Branche einsackt. Ich glaube, das ist jetzt auch mal an der Industrie gelegen der Branche einen neuen Leitfaden vorzulegen. Das kann ja bei jedem Unternehmen in eine andere Richtung gehen. Das äh, ist auch für mich, was ich gerade auch zu Gian gesagt habe, was mir äh, letztens schon, es werden gerade ganz viele neue Akteure auf den Markt geschmissen. Neue Ambassadore, neue Trainer. Aber sie sind doch oft alle gleich. Ich mach den Markt ein bisschen bunter. Ähm, Gibt den Leuten wirklich mehr Tools an die Hand, um weiterzukommen. Das, das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass die Branche sich entwickelt und dass es auch wieder Spaß macht, ähm, seine Branche mit äh, zu betrachten, in der man arbeitet. Dass man auch wieder mal mehr sagen kann, Oh, heute habe ich was gesehen, was ich noch nicht gesehen habe. Und das hat, mir, hat mich weitergebracht. Oder ich habe was gelernt heute, bloß weil ich mal ähm, eine neue Idee bekommen habe. Ja, Das,
0: das mache am, mach am besten mal du weiter mit deinen Sachen, weil die schaue ich mir gerne an. Ja. Und ich feiere die echt hart und da sollten sie auch echt mal drauf schauen. Ist echt äh, sehr, sehr cool. Das stimmt.
2: Fein Jungs. Es war ein, glaube ich, ganz gut konstruktives Gespräch. Ich danke euch für all die coolen Dinge, die wir irgendwie zusammengetragen haben. Oder lieber eher äh, den, das, das, das ganze Ausmaß, äh, das zu beackern, denn jetzt mal dargelegt haben. Sehr schön. Sehr geil. Und äh, vergiss
0: nicht, wir haben noch eine Podcast-Folge offen. Da wirst du von mir interviewt.
2: Und das bereiten wir jetzt demnächst die vor. Die Drohung nehme ich und, an. Und dann, ich kann es kaum erwarten. Das wird richtig geil. Ich bin, ich bin hochgradig <lacht> gespannt. Das ist keine, auf die ich mich vorbereiten muss.
0: <lacht> da wird Thomas Gottschalk mal interviewt.
2: <lacht> Ihr, <ganz lacht> ich, meine, ich, ich speichere ihn nachher so im Handy ab. <lacht> Sebastian Gottschein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Lass es rocken. Wir sehen und hören uns. Danke. Äh, entweder hier oder wo wohnst du nochmal? Berlin war das, ne?
0: Berlin noch. Noch Berlin. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank.
1: Ich habe euch, euch fürs Gespräch.
0: Gerne. Vielen Dank an alle da draußen. ciao. Ciao. ciao.